0: Neděle 22. listopadu roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Sněmovna také schválila Institut náhradního výživného, takže si myslím, že směrem k dětem máme odpracováno na jedničku.
0: Stát a natažené ruce. Kdo dnes bohatne a kdo chudne? A proč? Diskuze ministrně práce a sociálních věcí místo předsedkyně sociálních demokratů Jany Maláčové. Poslankyně a první místo předsedkyně Pirátů Olgy Richterové a sociologa Daniela Prokova.
2: Profesor Beran už vlastně od srpna upozorňoval na možnosti vniků této infekce do domů seniorů. Myslím si, že se v tomto
1: případě chce zaspalo.
0: Ochránit nejohroženější. Jak v praxi dopadlo naplňování hesla, které jsme od politiků slýchávali od jara? Další téma první části otázek.
3: Průměrný počet nadefinovaných kontaktů je dvě a půl, takže když si 8 tisíc vynásobíte dvě a půl, tak se dostanete dokonce pod číslo testů, které denně provádíme.
0: Zahlcení čísly. Co nám říkají o životě? A o smrti? Diskuze náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého, ředitele zdravotnických statistiků Ladislava Duška a biochemika Jana Konvalinky. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské České televize. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Seniori na prvním místě. Vládní závazek rozhodně neplatil při ochraně jedné z nejrizikovějších skupin z pohledu šíření pandemie COVID-19. Oficiální statistiky ministerstva zdravotnictví, jak sami vidíte, prokazují, jak pandemie zasahuje seniory. Mezi nakaženými v listopadu je téměř pětina lidí nad 65 let a každému desátému Víc než 75 let. Jak sami vidíte na svých obrazovkách, stále přibývá nakažených v lůžkových zařízeních sociálních služeb, většinou právě v domovech pro seniory. Od začátku října se tam nakazilo přes 12 000 lidí. Pro srovnání ve zdravotnických zařízeních, kde byla dodržována přísnější opatření polovina, tedy 6 000 lidí. Na místo kroku k zavedení plošného testování zaměstnanců sociálních služeb točil na přelomu srpna a září předseda Vládní rady pro zdravotní rizika Andrej Babiš videa o tom, jak se vláda musí postarat o seniory. Vraťme se v čase.
4: Takže čau lidi, je neděle a já vám představuji nového člena naší rodiny. Toto je Gigi. Proč jsem právě dnes vám ukázal Gigi a Elu? No protože dneska to bude o seniorech. Právě teď, když je COVID-19, se taky musíme o ně postarat. My samozřejmě musíme ty seniory co nejdřív ochránit. A hlavně jde o to, aby se nám nedostával ten vír do domovů seniorů a do těch outside homeů a dalších zařízení. Dodáváme ochranné pomůcky, je potřeba, ty kraje to i dodali těm těm domovům, ale vláda nemůže, nemůže vlastně řešit každý, každý dom seniorů.
0: Vládní podcenění šíření COVID-19 na sklonku léta se promítá i v počtu úmrtí. Počet úmrtí z COVID-19 nebo na COVID-19 se přiblížil k 7 tisícům lidem. Celkové množství úmrtí se překročením 7 tisícové hranice během listopadu zdvojnásobilo. Prvními hosty otázek proto jsou ministrině práce a sociálních věcí. Místo předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová. Hezké nedělní poledne, přeji, paní ministrně. dobrý den.
1: Hezké poledne zdravím vás diváky.
0: Vítám místo sněmovního výboru pro sociální politiku a první místo předsedkyně Pirátů Olgu Richterovou. Hezké nedělní poledne, paní místo předsedkyně vítejte. Krásný den. A Děkuji, že mě pozvání přijal i sociolog, člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokopíte, hezký dobrý den. Dobrý den. Paní ministrině, máte modely, kdyby se mohlo? zastavit šíření COVID-19 v sociálních zařízeních právě v domovech pro seniory?
1: Tak ono to bude souviset s tím, jak celkově se nám podaří ještě více zlepšit uh, tu současnou situaci, protože uh, domovy pro seniory a veškerá zařízení sociálních služeb jsou velmi těsně provázány prostě s celkovým obyvatelstvem. To znamená tak, jak se nám daří zpomalovat vlastně nárůst té epidemie. Máme teď to poslední reproduční číslo pod 0,8 podle Orhadu, tak od toho bude záviset i situace v sociálních službách.
0: Ale sociální služby a domovy pro seniory zatím nekopírují rychlost toho zpomalování pandemie COVID-19 v populaci. Proto se ptám, kdy budou i domovy pro seniory kopírovat Průměr populace v rámci reprodukčního? Tísta.
1: Máte pravdu, protože když se podíváme do, do střev uh, těch oficiálních statistik, a já jsem si uh, nechala ještě dneska poslat uh, ty aktuální za včerejšek od Ministerstva zdravotnictví, tak uh, ten poměr uh, mezi uh, zejména nejstarší populací je stále velmi vysoký. Víte, že za těch posledních uh, 18 dní, to znamená za, za listopad, je to téměř v té, uh, v té populaci 65 plus, uh, 19,3 u 75 plus uh, 10. Uh, 10 z celkového počtu diagnostifikovaných. To znamená, vidíme tam setrvačnost, vidíme, že tam je zpoždění v tom nárůstu, a, ale uděláme všechno pro to a myslím si, že už jsme na dobré cestě, aby se to zbrzdilo a samozřejmě, aby se to pak v těch následujících týdnech zpomalovalo.
0: Myslíte, že do Vánoc situace v sociálních službách, respektive sociálních zařízeních, domovech pro seniory bude podobná jako v populaci v rámci brždění? pandemie COVID-19?
1: Já v to doufám, protože jedna dobrá zpráva je, když jsme začali preventivně testovat antigenními testy plošně u zaměstnanců i u klientů, tak ta míra nákazy nebyla tak vysoká, jak jsme se obávali, je v tuto chvíli na nějakých 13-14%. To znamená, doufám v to, jsem pozitivní, ale nemůžu to slíbit, protože to bude záviset od několika faktorů, které nemáme plně v rukou.
0: Kdybych vám ale namítl, že jste v rukách jako vláda měli právě během srpna a možná ještě počátku září, kdy jste i vytvítovala, a žádala předsedu Rady vlády pro zdravotní rizika, premiéra Andreje Babiše, aby bylo okamžitě zavedeno plošné testování v sociálních službách. A trvalo to další dva měsíce. Připouštíte si, že množství těch nakažených je i kvůli vaší nízké razance?
1: Moje razance rozhodně nebyla nízká. Proč
0: až v září, na začátku září, ten tweet? měl to... přijít dříve?
1: Ne, ne, já jsem to požadovala od poloviny srpna, Víte, že všechno má v rukou ministerstvo zdravotnictví, které zodpovídá uh, za vlastně uh, realizaci těch testů. Bohužel se nám nedařilo uh, tu situaci rychle zprovoznit, to mluvím jako vláda. Nedařilo se nám přesvědčit ministerstvo zdravotnictví, ať přistoupí, tak jako na jaře, k tomu plošnému testování. Přišlo to bohužel až za pana ministra Primuly a pak to uh, konečně zrealizoval pan minister Blatný. A myslím si, že to střídání ministrů zdravotnictví k tomu také z velké části přispělo. Ale co ministerstvo. To tomu, dělo.
0: že se ta pandemie rozjela právě v sociálních službách. Respektive. k tomu
1: testování, že se tak spozdilo, to mám na mysli. Co my jsme mohli, ale z pozice Ministerstvo práce a sociálních věcí, kromě toho, že jsme velmi silně tlačili a můžeme se k tomu dostat, na to, aby se testovalo co nejdříve, tak protože se to nedařilo plošně v sociálních službách z pozice celorepublikové, tak jsme alespoň řekli sociálním službám, budeme vám proplácet antigenní testy, když se opatříte sami, protože jsme na to měli dotační titul.
0: E- Pokud byste měla vrátit čas, byla byste
1: razentnější? Já si skutečně myslím, že uh, více vícerazantnící už jsem nemohla být. Uh, ty desítky jednání, uh, telefonátů, SMSek, uh, dopisů, uh, uh, hádek uh, na vládě, uh, velmi, velmi ostrých, uh, velmi ostrých, tak uh, myslím si, že už uh, to víc asi nemohlo být.
0: Je na vině ministerstvo zdravotnictví, jak naznačuje Jana Maláčová, protože říká, že snad už více razantní býtě nemohla, paní místo
2: Já jsem i členka výboru zdravotního, takže já vím, jak běží i tyhle ty diskuse tam. Uh, a co je velice smutné, že teďka si všichni přehazují tu vinu jako horký brambor a přitom je někdo, kdo to vyškrtl. Je nějaká odborná skupina, která přímo z Národní strategie testování, kterou jsme jako Piráti v létě připomínkovali, chválili jsme to, že tam právě to preventivní testování v sociálních službách bylo uvedené, bylo tam popsané, jak to má probíhat, právě proto, aby se ochránili ti nejrizikovější, Tak toto potom ve finálním návrhu zmizelo. A A zjistila zjistila jste? Nikdo nechce absolutně říct, kdo to vyškrtl a z jakých důvodů. Takže si tam skutečně hrajou nějaké hry na ministerstvu zdravotnictví. Nikdo nechce nést tu svou profesní odpovědnost, že si za tímto názorem jako odborník na určitou oblast stál. A jsme jenom v tom, že teďka zpětně všichni vědí, že to byl správný návrh, že to v té strategii mělo zůstat. A že, když jsme potom volali, my jsme jako Piráti vlastně k tomu zvolávali mimořádné výbory, říkali jsme to v usneseních ve sněmovně, které byly zamítnuté. Pan premiér to prostě věděl, měl to na stříbeném podnos, že to je klíčový způsob, jak tím testováním ochránit, protože by se tehdy zvládalo testovat zaměstnance. Zvládalo by se především předejít šíření nákazy skrze zaměstnance. No a teďka vidíme, že prostě jsme trošku s je to, je to i
0: jedna z těch věcí. Vzniku sněmovní vyšetřovací komise právě k chybám v rámci druhé vlny COVID-19, protože pan vicepremiér Hamáček v tomto pořadu před několika týdny řekl, že sociální demokraté podpoří ustavení takové komise, aby se zjistilo, kdo to z toho dokumentu vyškrtl a proč se nerealizovalo plošné testování první řadě pracovníků sociálních služeb, tedy domovů pro
2: seniory. Já to nenechám být. Už jsem odeslala, když tedy na výboru neodpověděli, na, na otázky mimo neodpověděli, odeslala jsem písemnou interpelaci. Zatím sice následkem bylo jenom stažení veřejného zápisu z webu, ale to prostě nenecháme být a zjistíme, alespoň pro budoucnost, jakým způsobem teda probíhalo to rozvo, rozhodování. A k tomu může pomoct ta vyšetřovací komise, aby se zjistilo, jak přesně. to budete navrhovat vy jako
0: Piráti společně s dalšími opozičními stranami? Uvidí se, jak to To je taková politická odpověď. Když se znovu podívám, Danieli Prokope, na ta ta data, můžeme my, když se díváme na zdravotnická zařízení, kde je polovina nakažených oproti sociálním zařízením, která měla být logicky podle klientů sociálních zařízení nejlépe ochráněna a nebyla kvůli postupu vlády, kdy se podaří zbrzdit rozvoj té pandemie COVID-19 právě v sociálních službách?
5: Já si myslím, že ty služby jsou zásadní a nejde jenom o domový důchodců, kde o stacionáře pro děti s mentálním postižením. Jde. Já bych testoval i na školách učitele, teď, když se budou vracet děti nebo vrací se děti v nějaké formě. Myslím, že ty antigénní testy, které jsou výrazně levnější, tak oni mají sice parametry, že musí být potom potvrzeny třeba PCR testem, ale umožňují tohoto rozvinout v daleko větší šíři. Ale, takže to, 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 to máte pravdu, že je to zásadní. Nicméně, podle mě si musíme uvědomit i to že ten vysoký poměr nakažených, nebo to, že vysoký poměr nakažených jsou důchodci, tak jako je dán tím, že my málo testujeme tu populaci před důchodovým věkem. Nám jako se zlepšuje ta epidemie, ale ten poměr pozitivních testů je pořád kolem nějakých 25%. Jo. My máme obrovskou část té epidemie, o které pořád nevíme. A jsou to lidé, kteří normálně chodí do práce často prostě a udržují to k té epidemie a my o něm příliš nevíme, protože máme velkou pozitivitu těch testů. Jo.
0: Vy, byť jako sociolog, jste i členem vládního nervu. Chápete eh, argumenty, proč se brání vláda, ať minister zdravotnictví, po případě premiér tomu plošnému testování?
5: Takže já nejsem odborník na epidemiologii, takže nevím, jestli je dobré plošné testování nebo nějaké cílené, ale my jsme jako NERV třeba navrhovali to, aby se výrazně podpořilo antigenní testování ve firmách. Aby ty firmy dostávaly třeba polovinu proplacenou, aby se masivně testovalo ve firmách. Protože teďka vidíte, když je ta matice opatření, tak ono je relativně striktní v řadě bodů – školy, kultury a podobně. Ale u výroby a skladových provozů, teda u průmyslu, tam vlastně není skoro nic. Jo. Tam je organizační opatření a doporučujeme testovat. Jo. Takže, jakoby, no ale
0: podívejte se na ty školy, když zůstanu u škol, což má, což má v rukou stát, tam plošné testování pedagogů není. Se dvouměsíčním spožděním se rozjelo plošné testování zaměstnanců sociálních služeb, tedy i domovů
6: a klientů. A klientů.
5: Jo, tak to je samozřejmě mělo to být dřív, ale teď je důležitý taky potom koukal dopředu, a to je podle mě to, že se musí masivně testovat v těch firmách. A taky se změní motivace, aby lidi třeba, když se nakazí, tak nechodilo do práce, aby se šli o test aby se nebáli toho, že přijdou o, o část platů v té nemocenské. Aby zaměstnanci vlastně byli motivovaní ty lidi nechat testovat, protože tam v tom systému vlastně nikdo není moc motivovaný, aby se šel nechat otestovat a šel domů na to nemocensku. Zaměstnavatel ztrácí pracovní jako pr- pracovní Síl. sílu, zaměstnavatel stráncí kus příjmu na té nemocenské. A neď zaděláváme si tím na problém po Vánocích na možnou třetí vlnu? Já si myslím, že tím hrozně zpomalujeme to, jak se zbavíme už té druhé vlny. A že si tím zaděláváme problém po Vánocích jako příchod třetí vlny. A že dokud se nezmění ty motivace v tom systému, u té pracující populace tak vlastně ta situace se skoro nedá stabilizovat, jo? protože v tom úryvku, co jste viděli uh, předtím, to říkal pan ministr Blatný, že lidé, kteří jsou trasovaní hygienou, tak reportují 2,5 kontaktů v průměru. A v našich výzkumech lidí, kteří jsou z toho té skupiny, reportují třeba 10 až 15 kontaktů. V zahraničních trasováních reportují mnohem víc kontaktů. Jaké k- proto máte vysvětlení? Protože od ministra
0: zdravotnictví Blatného padá argument, mm-hmm. že se snížila mobilita. To znamená, že lidé přicházejí, ti, kteří jsou v izolaci, mají průběh nemoci nebo onemocní COVID-19, tak nenahlašují ty kontakty protože
5: nepřicházejí s tak velkým množstvím kontaktů do styku. To je podle vás mylný argument. To vysvětluje část, ale rozhodně ne tak, tak malé množství kontaktů, které oni tam reportují. Jo. A myslím si, že jeden problém je, že my jako netrasujeme, netestujeme ty vysokokontaktové jedince, takže jako vlastně nedostihneme ty lidi, kteří byli ty vysokokontaktové. Ty zůstávají nakažení a nediagnostikovaní častěji. A druhý, druhý problém je, že lidi se bojí hlásit svoje kontakty, proč je pošlou do karantény. Pošlou do karantény, pošlou na testování, ty lidi přijdou o část příjmů. Takže... Do,
0: odhadnout, když ministerstvo zdravotnictví mluví o 97% vytrasovaných. Kolik lidí z toho systému unikne? O kolik jsou ta čísla zkreslená? Jako čísleně
5: nebudu hrát na to, že to umím odhadnout, ale když se koukneme i v trasování, když to reportují lidi online, tak reportují více lidí. Takže tam jako jistá část určitě připadá na tohle ty ekonomické motivace. Nechci říct, že to je většina, ale jako omezuje... Váš to... odhad
0: procentuální.
5: Já bych řekl, že to může prostě omezovat v nějaký desítká procent efektivitu toho trasování. Dejme tomu 30 až
0: 40 procent?
5: To nebudu, nebudu to říkat, proč nevím. No ale mluvíte no. o desítkách procent. To, to je tak to... velký rozptyl, že si můžeme vzít od 10 až do 90. Tak když si vezmu čísla z našeho třeba výzkumu a vezmu si lidi, kteří e, jsou potenciálně rizikoví, to znamená, že mají symptomy, e, nebo byly v kontaktu s někým nakaženým, mohli by být objektem toho trasování. Tak tihle ti lidé hlásí, že byly v kontaktu třeba s deseti lidmi. Jo. Ne všechny ty kontakty byly asi rizikové. část se oří, ořízne tím, že, e, že já nevím, nebyly spolu dva metry daleko a podobně, jo, a že ta hygiena to vytrasuje podrobněji, ale ta čísla by měly být podle mě vyšší. Jo, a no, promíjte, ale i kdyby z toho, protože nechcete stále na to odpovídat, hm. ale Kdyby z toho systému vypadávala třetina lidí, mm-hmm. tak je to poměrně velké množství tak je to zásadní, proč další vypadávají tím, že jakoby nejdou na ty testy, my testujeme relativně hodně málo, teď se to snížilo, takže podle mě bez ohledu na to, jaké jsou ty čísla, tam jsou i jiné demotivace, jo. třeba z některých míst máte hodinu stachovat, když jedete, tak musíte jíst do Plzně 50 minut na ty testy a zpátky, strávit tím třeba 2-3 hodiny. Jo. A v těch, v těch obcích a těch ORPčkách, těch obcích rozšířených působností, které to mají daleko, je, menš, je větší pozitivita testů, ty lidi tam míň testují, než by měli, takže tam je taky geografický rozměr. V Praze jsme tu epidemii utlumili tím, že se tady hodně testuje relativně a že lidi jsou hodně na home a že prostě jako se změnilo to chování v tom pracovním životě a my musíme zavést ty motivace v ostatních místech republiky.
0: A to se zatím neděje, proto je to zpomalování pandemie menší, než by mohlo být.
5: Menší, než by mohlo být a riskujeme, že až se to podle mě zpomalí, tak, tak bude jako dost nestabilní situace. Takže podle mě, za vás motivace k home officeu, za vás motivace k tomu, aby lidi se otestovali a byli v karanténě, aby jim nepadal příjem a pomáhat zaměstnavatelům s tím, aby testovali. Platit jim třeba polovinu, polovinu nákladů antigenních testů. A to mimochodem, na tom, o tom se shodl nerv na těm těch třech věcech, což je relativně heterogenní skupina názorů lidí. Jo. Takže... heterogenní. Ale vláda, vláda, ale vláda ani jeden z těch tří kroků nerealizuje. Zatím ne, ale nechci, nechci říkat, myslím, že něco se určitě snad realizuje. Jo? Takže...
0: Pani, paní ministrně, jak často se na vládě bavíte o tom, že i ta čísla mohou být zkreslená, protože ku příkladu ze systému testování může eh, odpadnout až 30 těch, kteří by v něm měli být?
1: Měl jsem o tom pokaždé, když je vláda nebo rada vlády pro zdravotní rizika, ale ještě, ještě jednu věc, kterou bych rada dodala. Představte si, že by sociální demokracie neprosadila znovu proplácení první třídnu nemocenské k prvnímu červenci minulého roku, jaký katastrofický dopad. By to mělo nastav epidemie nebo pandemie. Kdyby jsme to před uh, dvěma lety si nedli jako podmínku vstupu do vlády, protože uh, ti lidé by nám pak nechtěli chodit vůbec do karantény nebo dokonce do, uh, na nemocenskou. Takže z toho, z toho důvodu je to dobrá zpráva. Já jsem uh, na vládě nabízela řešení, pokud, uh, pokud se shodneme na tom, že to je potřeba, máme antivirus program a v rámci antiviru Ačka by se dalo uh, udělat to, že lidé, kteří uh, půjdou do karantény nebo na nemocenskou kvůli covidu, takže uh, tam může být uh, 100% propl- pro ty firmy, nebo můžeme se hrát s těmi čísly, Můžeme to nějakým způsobem spohybovat. A samozřejmě můžeme i přes zákonník práce to postavit tak, aby ti lidé dostávali vyšší náhradu než 60
0: Když mluvíte o antiviru, my se na ta data můžeme podívat, prostřednictvím programu Antivirus A a B stát podpořil přes 60 000 firm, když se díváme do statistik, záhy se právě na ta čísla podíváme, podporu tak získalo víc než 820 000 pracovních míst, stát na příspěcích vyplatil 18 tři čtvrtě miliardy korun, už to vidíme. Proč ten váš návrh zatím není prosazen v praxi?
1: Protože v tuto chvíli asi potom není poptávka na úrovni vlády. Je to to věc, která se hodně diskutuje na vládním nervu, je to věc, která se diskutuje ve sněmovně a myslím si, že to má na starosti zejména pan ministr průmyslu obchodu, pan ministr Havlíček, a ten ten proto nevidí důvod. takže...
0: Takže narážíte stále?
1: A ne, tak já to neprosazuji, to je... Pokud no nám, jste, že jste se to
0: pokoušela prosadit a navrhnout, Já to jsem to navrho- na ne, a... ne,
1: Já jsem to navrhovala, pokud bychom takové řešení chtěli, tak cesta je velmi jednoduchá, takhle, prostě v řádu dnů, ale není potom
2: poptávka.
0: Je to chyba, že potom není ve vládě poptávka, paní předsedkyně?
2: Je to šílené. Já to ilustruju na jedné situaci ze zdravotního výboru, kde tuhle obecně známou věc, že z tachova nedojede člověk jednoduše se nechat otestovat, že stále nemáme ty čísla, jak dlouho od identifikování kontaktu trvá, než se lidé z různých koutů republiky dostanou na to místo, kde se nechají otestovat, že není ani prostě tenhle statistický přehled, jak dobře nebo špatně na tom v různých místech republiky s kapacitami testování a s tou dostupností časovou reálnou pro lidi jsme. Tak v té návaznosti následovalo potření strčení hlavy do písku na zdravotním výboru prostě nechtěli další poslanci, zejména tedy za, za vládní ANO, řešit, že to je realita. Pak to přiznali někteří vysocí vládní úředníci, že to tak skutečně je, ale nepřišla ta akce, nepřišlo to zlepšení. A já to říkám proto, že ty tři úplně klíčové kroky, které to popsal pan Prokop, testovat, trasovat, izolovat. Takhle jednoduchý to je tím, že testujeme, povede se nám víc lidí vytrasovat uh, a potom izolovat. Takhle se zastavuje šíření jakýkoliv infekční choroby. ale
0: když vás tak poslouchám, to znamená, že budeme v lednu v únoru ano. opakovat situaci, kterou jsme si prožili na začátku, na začátku
5: září. A
2: ten důvod je, že si vláda nespočítala, okolik levnější je dát ano, investici do těch pobídek, do těch motivací pro to zůstat v karanténě a do toho testování. Ono to také něco stojí, ale jsme v situaci, z které zadarmo nevídeme. Vždycky nás to bude stát peníze, akorát si je musíme chytře rozmyslet.
0: Paní ministrně, vy máte zařízené to plošné testování zaměstnanců sociálních služeb i klientů polednu?
1: Nemáme v tuhle chvíli, se to řeší na řadu měsíců, to znamená, to je teď důležité. A hlavně bylo důležité vůbec začít. To si nedokážete představit, co to znamenalo pro nás. To, to, bylo prostě ne, jako to, to, to byla nesmírná úleva, že to konečně začalo a všichni známe prostě ty problémy, které kolem toho byly. A v včetně, tuhle...
0: včetně vašeho vyjádření o panu premiérovi.
1: Uh, a v tuhle chvíli je důležité vědět, jak jsme na tom teď a bude se v tom pokračovat. Já si nedokážu no proto představit... Se, proto se
0: vás ptám, jestli máte tu záruku, že se v tom bude pokračovat, aby... Až přijdou Vánoce, dojde k poklesu, lidé na dva týdny přeruší kontakty, protože Daniel Prokop tady naznačoval, že se obává právě ledna a ledna a úno.
1: Nedokážu si představit, že bychom přestali a takové signály ani z ministerstva zdravotnictví nemám. To, to je to nepředstavitelné. My vlastně do té doby, a vím, že to je nepříjemné, jak říkala paní poslankyně, prostě jako neexistuje dobrá cesta. V tuhle chvíli, dokud nenajdeme řešení, a to bude asi ta vakcína celé té pandemie, celého toho viru, tak budeme se muset naučit s tou nemocí žít a bohužel to znamená Ale testování. Ale v těch
0: vl- vlnách, zatím se
5: zdá. Paní ministr, testování, na, trasování
1: a všechny ty věci, které k tomu patří je velká, velká opatrnost.
0: Ale to, to zatím nefunguje?
5: Já ještě dodám jednu věc pro MPO, Ministerstvo průmyslu a pro biznis, jak jsou to vyšší testování a testování seniorů a zamezení toho šíření mezi seniory klíčové. Mimo jiné proto, že ten scoring rizika, ten PS vládní tak to je jako ukazatel, který zohledňuje kromě počtu těch případů, které známe, taky pozitivitu testů. To znamená, kolik těch případů asi neznáme a zohledňuje, jak se to šíří v té starší populaci. Takže dokud se to bude šířit v té starší populaci a dokud bude mít vysokou pozitivitu testů, to znamená, že budeme budem velkou část jejich neznát, tak ono bude uchovávat tyhle, ty restrikce na levelu 4 až 3. A je to dobře, protože to prostě jsou důležitější parametry někdy než ty čísla, kolik toho víme. A dokud budou chvát restrikce, tak to samozřejmě bude dělat restrikce toho biznesu. Takže podle mě i MPO, i biznes a ty logistické skupiny by měly extrémně tlačit na to, aby se testovalo. Aby se testovalo co nejvíc. Ale zatím na to netlačí. A aby se uzavřeli, aby se dotestovaly ty sociální služby domově důchodců. Protože jinak to skóre neklasné a terestrice se nepovolí moc. Jako.
2: Jenže ten dopad je často na skupiny, co mají mnohem menší lobbystickou sílu. Ten maloobchod, který je diskriminovaný oproti těm velkým řetězcům. Když se to vezmete úplně jednoduše, máme tady situaci, kdy stále navzdory psu, který na papíře píše, že prostě některé z druhy zboží se nemají v této úrovni prodávat, tak se to děje. Minister zdravotnictví říká, že on to vymáhat nemůže a ta nespravedlnost leží prostě na zavřených malých obchodech. A ukazuje se, že nemají vůbec žádnou sílu, aby to vládě vysvětlili, že je strašně nefér, když prostě v třeba nálečném čase nemůžou, nemůžou prodávat. Já na to jenom chci ukázat, jak nelogicky to funguje a že potom se zdá, že ti nejsilnější hráči si bohužel zařídili, co potřebují. Zaznělo tady, že ta výroba vlastně moc těch omezení nemá a že bychom měli být mnohem víc soustředěni na to, aby to bylo spravedlivý, aby to bylo férový.
1: Já se trošku nesouhlasím, myslím si, že i ti malí. I obchod jsou velmi dobře zastoupeni v tripartitě a, 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 a tak, jak to sledou, tak tripartita je zastoupená velmi dobře a, a, a jsou, jsou velmi aktivní. Ale a, a, já si myslím, že největší problém tady v celé té situaci je, že se vždycky musíme přepnout mentálně. Když zvládneme jeden schůdek a, v té epidemii nebo pandemii, tak to neznamená, že máme vyhráno, ale znamená to, že máme další schůdek před sebou. No, Pani dost... ministrně
0: Alikevičová, abyste se přeply mentálně. Já ve nemluvím, já nemluvím je, o či... sobě,
1: pane moderátore, a, mluvím o vládních kolezích a, a to je v tuhle Důležité, a vět, to...
0: většina už se ve vládě přepla konečně po, po těch číslech, kdy jsme přesáhli 7 000
1: mrtvých? A důležité je ještě, ještě víc, důležitější vnímám, a že je, aby jsme všichni neuvažovali o odezdi ke zdi. To znamená, když se čísla zhoršují tak aby jsme okamžitě všechno nevypli a myslím si, že ten postup byl správný. Zároveň, ale když se čísla zlepšují, tak to neznamená, že máme vyhráno.
0: Ona ta čísla mohla být nižší, proto se ptám, jestli z toho jako členka vlády pozorujete, že se už mentálně vláda většinově přepla.
1: Neznamená to, že máme vyhráno, ale znamená to, že jsme se dostali trošku na lepší situaci, ale neznamená to prostě výhru definitivní.
0: Přepla se vláda většinově mentálně?
1: Nevidím to, nevidím to, když mám takhle odpovědět.
0: Nepřepla. Takže hrozí případná třetí vlna, kterou si způsobíme právě tím, že dostatečně netrasujeme, že nepodporujeme ta tři opatření, o nichž mluvil Daniel Prokop a na kterých se shodla Národní ekonomická rada vlády.
1: Podívejte, třetí vlna hrozí za každých okolností a hrozí všude v Evropě, bez ohledu na to, jak dobře tu situaci zvládneme.
0: My můžeme ale mít razantnější, tak jako hrozila druhá vlna a udělali jsme si razantnější jako Česká republika, než jsme ji mohli mít.
1: Já to dokončím, protože mi neustále skáčete do řeči. To je, co se snažím vysvětlit, že prostě ta situace bude špatná ještě několik měsíců, a, a my musíme a, se přepnout do té mentality, že i když se situace teď zlepšuje, tak zdaleka není vyhráno. A to se netýká jenom vlády, pane moderátora. Nezjednodušujte to. To se týká úplně všech, to, protože to všichni jsme... ano,
0: má ale... ty rozhodovací pravomoci. Já nemohu způsobit to, aby byla naplněna ta tři opatření, která doporučuje nerv. Člověk v Tachově to nemůže způsobit. Ty rozhodovací pravomoci má vláda, paní ministrině.
1: To také, ale bez spolupráce úplně všech a bez toho, aby jsme důsledně postupovali a ta vládní opatření naplňovali, to nepůjde. A, a všichni asi víme, že ta únava v obyvatelstvu, my všichni už jsme strašně unavení tou epidemii. Takže není to jenom o tom, že všechno uh, musí uh, dělat jenom vláda. Je to prostě skutečně o souhře všech aktérů, bez toho, se neposuneme dál. Ale
2: ono je hrozně těžké spolupracovat, paní ministrně, pro ty lidi, kteří si budovali ten svůj krámek. Představte si toho živnostníka, který má na částečný úvazek dvě prodavačky, vybudoval si krámek z oděvy, teď vidí, jak supermarket jede, všichni dělají vánoční nákupy na e-shopech a na supermarketu, on má zavřeno a pozor, ten živnostník nemá nárok na kompenzační bonus, když ty, ty prodavačky na ně čerpá antivirus, protože chce podpořit ty své zaměstnance, nechce je propustit. Takže vláda nechala takovýhle díry, je to díra, kde si myslím, že byste mohla bojovat mnohem víc. Živnostníci si musí takto vybrat, zda kompenzační bonus pro sebe nebo antivirus pro své zaměstnance. Takových malých živnostníků, co mají malé krámky, je hodně, píšou nám, naprosto netuší, co mají dělat. A kdybyste
0: bojovala vy víc, paní?
2: Já se snažím velmi. My. my jsme navrhovali několikrát odpuštění odvodů, aspoň pro OSVČ, protože to by bylo jednoduché řešení. Zase, aby ti živnostníci byli motivovaní aspoň trošku víc v té karanténě zůstat, protože prostě teďka musí na rozdíl od jara stále platit všechny odvody. Takže i když dostanou kompenzační bonus, tak z něj třetinu hnedka se bere stát na tom, že musí zaplatit zpátky zdravotní, sociální. Já si myslím, že to je nastavený prostě nespravedlivý. Je
0: to nespravedlivě z vašeho pohledu, Danieli Prokope?
5: Hmm, tak samozřejmě možná by šlo v té druhé vlně dělat nějaká cílnější opatření. To nevím. Ten kompenzační bonus asi jako má své místo. Jestli si dali, dali znovu jako pozastavit odvody osobu, o ty zálohy, tak já si asi myslím osobně, teda, že by to bylo lepší opatření, než, než se soustředit na rušení superhrubého mzdy a věci, které vlastně úplně s tou bezprostřední krizí nesouvisí. Ale zejména si tam myslím, že jsme měli investovat do změny těch motivací, o kterých jsem mluvil, protože to jsou náklady. Všechny ty tři opatření, které jsem říkal, to jsou náklady v jednotkách miliard. Asi nejdražší jsou ty testy, ale to podpora těch karantén, to jsou menší stovky milionů. Podpora home office, kdyby se třeba odpustilo zdravotní pojištění na měsíc lidem, kteří jsou na home office, menším firmám, tak to by byly náklady v řádu stovek milionů až jednotek miliard. Takže vlastně za relativně malé peníze, které by šly lidem a firmám, by zůstaly, by jsme zároveň motivovali k, jakoby, k epidemiologicky dobrému chování. A proč na
0: vaše opatření A... vláda neslyší. Mohu tady paní ministerně navrhnout, aby se pokusila tedy prosadit, že říká, že musíme začít každý u sebe. Paní ministerně, proč ku příkladu nepodpořit home office tím, jak navrhoval Daniel Prokop, že by se odpustilo měsíčně zdravotní pojištění těm Firmám, které dají zaměstnance na home office.
5: Asi, asi omezeně do nějakých menších u menších firm, protože oni mají největší problémy vlastně vybavit ty zaměstnance a podobně. Takže v zahraničí existují schémata, jak to podporovat. Většinou to je přes nějakou jako paušální podporu zaměstnance, který je na home office. Nicméně tohoto nadizajnovat je docela složité. Mělo by se to promyslet. Takže my jsme navrhovali v říjnu, že by se mohl na listopád odpustit zdravotní pojištění za zaměstnance na Homeoffisu, že by to bylo takové záhá gesto a zabije podpora firm, které to využijí. Ono by to bylo asi těžko kontrolovatelné. Na druhou stranu by stát zjistil, kolik těch lidí ty firmy mají, nebo kolik říkají, že mají na home a mohou by to vymáhat potom jako v nějakých dalších, dalších měsících. Takže jako, eh, hodně těch věcí eh, jako kompenzační bonusy jsou nekontrolovatelné. Jo. Takže eh, já bych se zaměřil na ty, které eh, podporují, eh, podporují eh, ty pozitivní motivace. A, co, a třeba ty karantény jsou kontro, kontrolovatelné dobře, protože my jsme navrhovali, ať jsou více propláceny, pokud ten člověk má pozitivní test. Jo, a to, že máte pozitivní test, to jako nenafixlujete. Takže prostě, pokud máte pozitivní test, musíte do karantény tak mít víc proplácenou eh, tu nemocenskou. To je vlastně věc, která se nedá podvás vás ze zaměstnance. Pani ministrně?
1: Proč nemotivovat firmy k home officeu odpuštěním zdravotního pojištění? Já už jsem tady řekla, že si myslím, že lepší nástroj je antivirus, který je zacílený. Nebude to plošné opatření? Já si myslím, že plošné opatření v této situaci už jsou špatně, protože to nemůžete kontrolovat a nemůžete hlavně žádným způsobem směřovat hospodářskou politiku, nemůžete směřovat ten vývoj, není tam žádné zacílení, ne, nevíte vůbec, kudy směřujete, protože když se udělá všechno plošně, tak se to vlastně spustí samozpádem.
0: Kdybych vám ale namítil, že to možná zpomalí víc tu, tu vlnu pandemie, protože takhle si budeme neustále tady dělat problém a budeme, dokud nebude účinná vakcína, tak budeme stejně omezovat ekonomiku a zase za rozvoj.
1: No a ještě jednou to zopakuje, že antivirus, příspěvek, já bych prostě nešla cestou výdajové stránky, že bych odpouštila například zdravotní, ale šla bych přes antivirus, protože to je rychlá věc, která jde v řádu dnů a protože je to dobře ředitelné, dobře kontrolovatelné. Můžeme, víme, co se tam reálně stalo. A druhá věc, já si myslím, že taky v tuto chvíli nějakým způsobem je špatně, když úplně všechny ke všemu motivujeme. Kdybych jsme se ale k tomu rozhodli, a nesmíte, straně... se, nesmíte se, paní poslankyně, uh, jako, uh, myslím si, že prostě uh, pokud to jde, tak firmy posílají své zaměstnance na home office.
0: Nejsou a... k tomu ale motivovány. A, a ti lidé, protože se bojí o práci, tak raději, a nevím, jestli to ukazují data uh, ku příkladu uh, Daniela Prokopa, ale z těch zkušeností a pozorování vidím u lidí, kteří se bojí o práci, Protože se bojí, že se může stát, že právě tím nesystematickým chováním vlády dojde ke, v budoucnu ke zrušení pracovních míst, tak raději nenahlašují kontakty. Eh, raději Pani na
1: to. to mícháte všechno dohromady? Nemíchám, paní uh, moderátor. Je není to jednoduché to...
0: chování lidí kvůli nepredikovatelnosti těch kroků a pomalému brždění pandemie.
1: A já se prostě myslím, že motivace k home officeu, když už nějaká musí být, a myslím si, že ty firmy uh, uh, se chovají zodpovědně, uh, tak by měl být přes antivirus a ne přes odpuštění
2: uh, zdravotného poštění. A to opuštění. zase chce minister
0: Havlíček. Havlíček, Havlíček a, vás.
2: Hlavně uh, tam je pak spousta věcí, kde se ty firmy bojí, jak to bude, když udělají jakoukoliv chybu. Já jsem se na vás, paní ministrině, obracela kvůli uh, té řadě firm, kde se ukázalo, že o nějaký den o třeba jeden den přišli později takzvané peníze za odvody a oni teďka musí vracet třeba 450 tisíc za antiviru. Měli prostě mít podporu na to, aby udrželi zaměstnanost, aby udrželi místa a celý to mají vrátit. A tam prostě by mohla být možnost, aby jste řešila, že to bude řešit vlastně v rámci takzvaného porušení rozpočtové kázně, protože tam by se mohly jenom snížit ty částky, aby prostě nějakým způsobem byly potrestaní za chybu, která je často administrativní, často to jenom pozdě doputovalo na účet, ne, ale u vás je to tak, že vy, jim, že vy je nutíte vždycky vrátit úplně celou tu částku, ty tisíce. Takže ty firmy, které původně mysleli, že díky antiveru přežijou, teďka kvůli antiveru skončejí. A v téhle situaci, kdy vy jako člověk. Členka... Můžete je
0: možné takhle paušalizovat, když nemáte tvrdá data, kolik firm takhle může skončit a jestli je to opravdu tak rozšířený je v předsedkyně?
2: Uh, Rozhodně je to přesně druh věci, která rapidně snižuje důvěru firm v tu státní pomoc. Protože jsou Pani ty kontroly teďka prochází 800
1: tisíc míst, některé třeba půl roku, a vy tady na základě jednotlivých případů, a já jsem vám napsala, že to budeme řešit a těm firmám pomůžeme, tak nemůžete takhle poušalizovat. Antivirus je funkční a nejlepší vládní program. A, a ta podmínka byla důležitá. Musí zaplatit mzdy. Musí odvést odvody a pak si požádat o příspěvek. Nelze, aby si požádali o příspěvek a nezaplatili mzdy. To nejde. A ti lidé to, to by, vůbec neporušili. To by jim
2: Ti lidé všechno zaplatili, to by, jak měli. To by to by celý... termíny.
1: Ne, to by to to celý, celý systém.
2: Haprovali jim termíny. A to je ten problém, že vy je trestáte za haprování termínu celýma statisícemi místo několika desítkami tisíc. A tenhle problém jste nevyřešila a ty firmy jsou pořád v zoufalství a pořád nám píšou, co s nimi bude.
5: Ještě je reakce Daniela Prokova. Já, se jsme neviděli všichni černě, tak já myslím, že antivirus B a C se jako relativně povedlo, že uchránil hodně míst. Ačko tak. Vlastně. Že s vlastně to trasování, teďka máme asi 3000 trasovačů, tak to se prostě na kitu a těm ledem kolum toho taky povedlo doplnit. Je důležité, aby to nedělali nějaký dobrovolníci, ale aby, to, aby ty odejdou prostě hned, jak ta krize, krize pomine, až budeme potřebovat. Aby na začátku ledna měl zase být systém profesionální. že by měl být jako a zaplacený ten systém, ale e, pravda je, že jako já taky znám případy, že v C, e, někdo zaplatil o milému 5 korun jako jakože jsem přepsal a vlastně musí vrátit e, e, celé ty odvody za ten za ten měsíc, který, e, který ten antivirus měl odpustit té firmě, té malé firmě. To jsou ale jako asi případy, které pohle mě se dají řešit jednotlivé prostě. Jako. Neřeší a neřeší se.
2: A... Nyní nejsou vyřešené jednotlivě se omlouvám, mě to fakt strašně štve, protože ten program, který měl za účel, ty firmy, slovo.
0: Ano. Tak. Jestli vyřídíte vy, vy tady stížnost paní místo předsedkyně, aby nebyla naštvaná?
1: Paní místo přesně ví, že to je změna zákona a změna zákona není země na den. Víte, že sociální pojištění, že musíme velmi tvrdě postupovat podle zákona. A my to řešíme. A paní poslankyně, než, než si tam začnete studovat ty paragrafy, tak vaši
2: odpověď, vaši odpověď na moji interpelaci vy prostě tady mi píšete. O to řekla, paní je mi líto, ale vy mě tady prostě píšete, že, že to je smůla, že porušili prostě tu dotační smlouvu. A to je ten problém, že vy to prostě takhle individuálně neřešíte.
1: Uh, ti, co uh, porušili ty pravidla? Že dostali příspěvek a nevyplatili předtím mzdy a ne, neodvedli odvody, Ani je vyplatili. tak ti uh, poslali ve špatném termínu. Nechte mě domluvit. Teď, teď uh, já vás taky nechávám. Takže jsou ty dva druhy případů. U Bčka nebo U Ačka, ti, co nevyplatili mzdy a porušili ty pravidla, tak ti to budou muset vracet. I když i tam hledáme nějakou cestu, aby jsme je nezlikvidovali, tam je například uh, uh, případ, uh, te, abych neříkala jména, tak toho uh, hudebního klubu v Brně. Uh, druhá ale situace je, Pokud se jedná o C, podle zákona, který řeší vůbec sociální pojištění a celé odvody, tak tam hledáme cestu, jak by jim šlo vyhovět. Jedná se o jednotky případů, nikoho nechceme poškodit, nikomu nechceme ublížit a hledáme cestu v tuto chvíli, jak ty firmy a kdy kdy
0: najdete tu cestu, paní ministrině?
1: Je to v řádu dnů, protože
2: teď se to uh, administruje. Tak měste 16.10. odpověděla, že striktní dodržování lhůt a nemožnost poskytování výjimek je zcela rozhodující. Ale počkejte,
0: ale teď paní ministrně změnila. By řekla, že v řádu dnů uh, probere ty případy jednotky.
2: Já budu nadšená a příliš vám ráda pochválím. My jsme v té
1: době uh, měli, tuším, že pět případů, které jsme analyzovali. A o jednotlivých, a nebudu teď mluvit za všechny. Neznám, nepamatuju si ten váš případ, to bych prostě uh, nepřipustila pravdu, ale nechte mě domluvit. Uh, uh, v ten moment nám to přišlo jako správný postup. Teď je těch případů kolem 30 a hledáme cestu, jak ty firmy nezlikvidovat. Protože antivirus zafungoval, podpořil 70 tisíc firm a bylo by špatně, kdyby jsme kvůli dvou nebo třem desítkám firm, které nepodvedly své zaměstnance, ale byly takové, které podvedly své zaměstnance, byly takové. A to si, to, si musíme, to si musíme taky říct. Že se snažila celá řada firm to zneužít. O těch podved, Podvedly své zaměstnance. Kolik jich je? Jsou to, jsou to také v řádu desítek jednotlivých stovek, menších stovek.
0: Menších stovek. Ano, které podvedli uh, své zaměstnance a nevyplatili jim ty peníze.
1: A nebo porušili, uh, porušili zákonník práce a šli na tu nižší sumu překážky v práci. To znamená, že zaměstnanec měl třeba nárok na 80 nebo 100 a dostal 60 a zároveň si ta firma nárokovala jiné části. Tady
0: máte, paní poslankyně, ujištění, že, těch, uh, že ty desítky, 30 až 40 případů budou uh, vyřešeny. Já jsem nadšená, protože
2: my jsme to pak ještě se snažili řešit ve sněmovně. Nehejbalo se to díky vašemu pořadu, se to hejbne. Z toho jsem za ty firmy moc ráda. A
0: my jsme zase rádi, že nebudete paní Nebudete
1: jestli... na základě jednotlivých případů bořit celý program, protože to je vaše specialita vždycky. Vytáhnete si jeden nebo dva ze 70 tisíc a všechno je špatně.
0: Pojďme tedy k dalšímu tématu. A Do to jednotlivé to skupiny, paní předsedkyně, které eh, zasáhla. Eh, pandemie COVID-19. Na počátku listopadlu podle průzkumu agentury PAQ Research dopadl vývoj ekonomiky těžce na přibližně desetinu českých domácností. Už ta data z výzkumu Daniela Prokopa, který je hostem dnešních otázek, vidíte. Zaznamenali pokles příjmu o 30 a více procent ve srovnání se stavem před epidemí a nemají velké úspory domácnosti. Další přibližně čtvrtiny obyvatel České republiky si v tomto období pohoršili částečně ty, které jarní krize zasáhla. Ještě měly úspory maximálně na dva měsíce, uvádí průzkum. Druhá vlna epidemie a související ekonomická e, omezení se na finanční situaci domácností dosud výrazně neprojevily, ale vzhledem k sílícím dopadům druhé vlny na pracovní život je rostoucí ekonomické zasažení v budoucnu možné očekávat, e, dodává e, průzkum. Jaké procento domácností podle vás, Danieli Prokope, jestli můžeme modelovat, zasáhne ta druhá vlna?
5: Tak ono se to, v té první vlně se to pohybovalo kolem 10-15%, takže on, se ten dopad koncentruje do relativně malé části domácností. Kdybychom spočítali, jaké jsou jako průměrné poklesy těch příjmů, tak jsou jakoby v malých jednotkách procent, jsou relativně malé, ale jsou koncentrované mezi část domácností. A teď jako jaká část domácností to je? Jsou to hodně často lidé, kteří byli pracovně aktivní nebo jsou pracovně aktivní, ale mají nějaké nestabilní úvazky. To znamená, pracují buď to teda na osovoč, takové ty osovoč v těch závislých pozicích reálně ve službách. Jsou to lidé, kteří měli část příjmu na dohodu nebo na černo často. To nám tam říká, no, přiznává v tom výzkumu, a sedu... se
0: můžeme na ta data podívat, tak protože to. také máme k dispozici. Tedy nejvíce na situaci doplatili lidé, kteří pracovali na dohody a lidé pracující na černo. 19% z nich situace zasáhla těžce a 35% částečně. A vy můžete teda ta data dokumentovat
5: malá část lidí, asi 7% pracujících nám tam přiznává, že buď to teda má nějaké peníze na ruku, anebo na dohody. Potom je tam jako větší zasažení OSVČ, osv, menší zasažení zaměstnanců. Musíme se teda uvědomit, že těch zaměstnanců je výrazně více dohromady. Jo? Takže kdybychom to projektovali na tisíce, tak ta skupina těch zaměstnanců je vlastně větší. Jo? Ale specificky zasažení jsou ti lidé s nějakými nestabilními příjmy. A teď jako čím to je dáno? Proč oni mají ty nestabilní příjmy? Tak oni mají proto, že my obrovsky daníme ty nízké úvazky, částečné úvazky, málo placené práce. Takže vytlačujeme tyhle ty lidi do takových těch pološedých ekonomik nestabilních úvazků. Jsou to typicky třeba rodiny s dětmi, kde ta matka nebo, ro, nebo otec vlastně nemůže pracovat na plný úvazek, takže by měl pracovat na částečný a to naše danění vlastně tyhle ty částečné úvazky zejména ty s menším zdou hodně zatěž že oni mají nějaké dohody, příjmy na ruku a podobně. Posílíme to tím, že máme 800 000 lidí v exekuci, Který, kterým se to vyplatí. A tím děláme jako nestabilní část společnosti, která v té krizi, když zaměstnavatele musí redukovat svoje výdaje, tak samozřejmě jako první na vaškále, jo? protože tímto to vosekáte jako z týdne na týden. Jo? Takže, jak, by, jak byste tuto část společnosti řešil? Jakými konkrétními kroky? Takže já si myslím, že úplně nejzásadnější řešení jako dlouhodobě, kromě nějakých podpor typů ten přídevek na děti, která podporu a doufám, že, že projde. Tak podle mě nejzásadnější řešení je snížit zdanění práce těla těch, těch skupin, které mají částečný úvazek, nízké mzdy, aby nebyly vytlačené do té šedé ekonomiky, aby potom jako neutrpěli každou, já nevím, měsíční krizi. To prostě se na měsíc zavře, a oni se jim redukují úvazky. Takže my vidíme, že problém není. Nějaký obrovský nárůst nezaměstnanosti, ale to, že nám 18 pracujících říká, že jsou nějak omezení, že buď mají zkrácené úvazky, zkrácené mzdy, flexibilní složky, přišly odhody, přišly o ty vedlejší příjmy na černo. Takže my podle mě musíme redukovat tu šedou ekonomiku nestabilní a tu podle mě redukujeme nejlépe tím, když snížíme zdanění těch částečních úvazků a té nízkoplacené práce. Tak vy jste zmínil i
0: to, co v pondělí, o čem má rozhodovat. Vládka. protože jeden z těch kroků je zvýšení přídavků na děti, se kterým přichází ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A ten návrh, který před námi leží a který v pondělí vláda bude projednávat, tak má nesouhlasné stanovisko ministerstva financí. Paní ministrně, jak jsem se do toho návrhu díval, tak vy máte dvě varianty toho možného zvýšení přídavků na děti. Ta první varianta je... Nárok na přídavek na dítě na 3,4 násobek částky životního minima rodiny znamená, že bude podpořeno 20% nezaopatřených dětí a pak ta druhá varianta, tam je to zvýšeno na 25% nezaopatřených dětí. Která z těch dvou variant je ta, kterou vy chcete? Ta širší?
1: Já bych začala ještě jinak. Nám se s přídavku na dítě, tak jak rostly v minulých letech mzdy, tak se nám z toho stala chudinská dávka vyloženě. A chudinská v tom slova smyslu, že nárok na přídavek na dítě, i když Sobotkova vláda ten okruh rozšířila na 2,7 násobku životního minima, tak v podstatě na ten přídavek dosáhnou pouze nepracující rodiny což si myslím, že je strašně špatně, je to strašně demotivační pro celý ten systém. Proto
0: zvyšujete v první variantě na 3,4 násobek.
1: Ono je to ještě 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 trošku komplikovanější, ale ty detaily asi nejsou až tak zajímavé. Teď potřebujeme dostat ten přídavek na dítě tam, kde byl v roce 2014, aby na něho dosáhlo aspoň půl milionu dětí. Aby jsme měli prostě uh, alespoň půl milionu dětí. Já samozřejmě jako ministrině práce sociálních věcí budu ráda za jakékoliv uh, navýšení.
0: Proto jste dala dvě varianty, protože ano. když se podívám, uh, tak ta první varianta... Nicméně,
1: uh, nicméně bude dů, stát. Důležité, stát. Je, důležité je prostě, aby pracující rodiny s dětmi měly nárok na přídevek na dítě. A kromě toho, že přilepšíme těmto rodinám, uh, tak to bude znamenat, že podpoříme i ekonomiku, protože právě nízkopříjmové rodiny uh, jsou a teď to těmi nejlepšími fiskálními.
0: Vy v té první tak, variantě, je... Je ta první varianta, kterou tady máme, kterou diváci mohou vidět, tedy, že by se rozšířil ten okruh na 20% nezaopatřených dětí, druhá varianta 25% nezaopatřených dětí, tak v první variantě náklady na státní rozpočet 12,7 desetin miliardy korun. V druhé variantě jsou to, ty už je, to
1: už jsou ty čásky se životními minimy, to je ten třetí aspekt, který jste ano. nezmínil. A ty čásky bez, protože tam se ještě operuje kromě navýšení té čásky, navýšení nebo rozšíření okruhu, tak je tam i navýšení životního existenčního minima. Takže to jsou tři kombinace a ty čásky, které uh, vy tak jsou uh, vlastně ty tři ano. dohromady.
0: Ano. Uh, v té první variantě, v druhé variantě, vy uh, budete vděčná i za tu variantu první, nebo počítáte s tím, že vláda úplně ten návrh Nesmete ho ze stolu v pondělí.
1: Nesmete ho ze stolu, to by bylo absurdní. My jsme teď těch 5 miliard, které by stála, alespoň ta umírněná varianta, tak jsme investovali do snížení spotřební daně na naftu a já pevně doufám, že rodiny s dětmi mají úplně nebo minimálně stejnou hodnotu pro, pro vládu jako i jako ta spotřební daně u nafty. Takže myslím si, že schodu máme na navýšení a teď je potřeba debatovat o tom, i S ohledem na to, co se stalo ve čtvrtek noci, tak co si můžeme dovolit? Ale ten signál musí být jasný. Pracující rodiny s dětmi mají mít nárok... Počítáte tedy, že při nejmenším ta varianta
0: jedna v pondělí projde?
1: Pracující rodiny s dětmi mají mít nárok na přídevek dítě. To je, od čtu běží.
0: Daniel Prokop říká, že z toho ekonomického hlediska mu to to smysl dává, nebo sociálního hlediska mu to smysl dává, proto se ptám. Potom... Pátku, o kterém ještě budeme mluvit po zrušení superhrubé mzdy a záseku do rozpočtu, tak jestli máte jistotu, že když ministerstvo financí dalo k tomu vašemu pondělnímu návrhu nedoporučující eh, doporučení, takže projde alespoň ta menší varianta.
1: Oh, úplně upřímně. Nepamatuju si jediný zákon nebo návrh, ke kterému by dalo ministerstvo financí pozitivní stanovisko, to je ministerstvo financí začíná být ministerstvo pro dozor na MSV a, a, a rozhoduje vláda jako
2: celek.
0: Která z těch variant při pohledu na státní rozpočet je přijatelná pro Piráty?
2: Já musím odpovědět ještě s jedním grafem. To je graf, o který se opíráme u rozhodnutí o tom, jak tohle podpoříme. Je to graf, který ukazuje, že ze statistik čistý nebo mediánový příjem na hlavu je nejnižší v neúplných rodinách. Domácnosti bez dětí jsou samozřejmě nejbohatší, ale pak to klesá. Seniori stále jsou na tom lépe než domácnost s dětmi na hlavu a neúplné rodiny jsou na tom naprosto nejhůř. A já to chci zdůraznit, že prostě samoživitelé a samoživitelky, to se ukázalo v koronakrizi, jsou na tom tak zle, že se musíme podívat na to, jak ten návrh zlepšuje jejich situaci. Protože ty padají do takové chudoby a do tak zoufalých situací, že já vám tady potřebuji říct ještě jedno číslo, abyste pochopili naše uh, analytické úvahy. Životní minimum dneska rodiny jeden rodič, jeden dospělej a jedno dítě do 6 let, který je často nemocný, často zavřená školka a tak dále. Teďka životní minimum té rodiny je. 5520 korun. 5520 korun pro tyhle dva lidi, aby přežili. Prostě úplně uh, mimo.
1: A a já to
2: právě proto chci pochválit, tak. že to navrhujete navýšit, ale chci zdůraznit, a to je ten twist. Taky jsme ho to navýšili. Pozor, 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 necháváte tam neúměrně nízký, to životní minimum, příspěvek na živobytí a tak dále pro to malý dítě. Vy to necháváte kolem tisíc korun na měsíc na to maličký dítě a potom to jenom pomalu navyšujete, ale přitom, kdyby to dítě nebylo v té chudobě, ale kdyby tam byl vyplácený příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tak byste na stejně starý dítě jako stát, jako MPSV, vypláceli pět tisíc korun a u toho staršího na 2300, ale vypláceli byste 6000 korun. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, což je realističtější na ten měsíc, mnohem. A já chci navrhnout, aby se úplně jednoduchá věc stala, aby jsme srovnali životní minimum a dítě se počítalo jako druhá osoba v domácnosti. Jo, jdu jsem s návrhem, který by to zjednodušil, nepočítalo by se tolik věkových hranic, jdu jsem s výpočtama, jak by to zlepšilo situaci samoživitelů a jak by to přitom přídavku na dítě udělalo velice pěkně to, že bychom nemuseli o tolik zvedat ten koeficient. Velmi cíleně by to pomohlo těm chudším pracujícím rodinám, pomohlo by to nízkopříjmovým a výrazně by to pomohlo samozřejmě. Ale je dobře,
0: že ministerně práce a sociálních věcí byť s tím rozpočet na příští rok nepočítá, protože to je klíčové ani s těmi 12, ani s těmi 15 miliardami, že ministrně ten návrh v pondělí dává na vládu.
2: Bez pomoci nadací, bez pomoci když lidi nemají rodinu známý. Představte si tu mámu s tím malým dítětem, který, které pořád nemůže sehnat ani brigádu, protože dítě Já bych pořád nemůže. tomu ohradila.
1: Máme, Takže... máme tady celou řadu dávek, které rodinám s dětmi a zejména samoživitelským rodinám pomohají. Můžou se k tomu dostat. Ale jenom letos. Co se letos udělalo pro samoživitelky? Po devíti letech jsme valorizovali životní existenční minimum. Vstoupil v účinnost za novela zákonníku práce, a zavedli jsme sdílená pracovní místa, což jsou částečné úvazky. Valorizoval se rodičovský příspěvek po devíti letech, což pomáhá také samoživitelským rodinám. Dali jsme jak v první vlně, tak v druhé vlně velmi vysoké ošetřovné. To je tady ta 16, to se letos povedla. A po 15 letech máme v legislativním procesu v Senátu zákon o náhradním výživném. To znamená, že se toho skutečně mnoho. Ještě k tomu jsme v rámci té koronakrizi tak jsme zjednodušili tu mimořádnou okamžitou pomoc. A
0: ten nápad Pirátů když se vrátíte, paní ministrně, to k tomu, dokončí. co bude v pondělí. To, uh, to
1: znamená, že jsme udělali toho spoustu, což neznamená, uh, že nemáme pomáhat ještě více samoživitelským rodinám. Ale je potřeba říci, uh, že to vaše tvrzení, že bez pomoci nadací by to nešlo. To, to není pravděpodobně. My tu máme docela funkční sociální síť uh, a je dobře, že pomáhají i, uh, že pomáhají i uh, nadace, ale v tuhle chvíli se nikdy nedělalo tolik pro samoživitelské rodiny To A ten návrh, ten návrh jako, pirátů, o jako, by... hned k tomu doslo, jako, jako za této vlády. A to je potřeba si říci. O tom návrhu pirátů, to by bylo na změnu té filozofie životního existenčního minima, to znamená na změnu zákona a tím pádem, aby to nebyla rychlá věc. To potřeba si říci, ale tak jako uh, se všemi diskutují vždycky ve sněmovně, tak se můžeme na to sednout. My se vídáme uh, několikrát týdně a můžeme to prodiskutovat. Protože, ale je... protože
0: ten, návrh, ten návrh jde ve stavu legislativní nouze, jak jsem četl ty podklady na vládu, eh, že by ho sněmovna schválila hned v prvním čtení. Vy půjdete na to zrychlené projednávání jako Piráti?
2: My uvidíme, jak budou ty diskuze. Přinesla, přinesla jsem sem tenhle návrh, který si myslíme, že by systémově velmi pomohl. A ráda bych upozornila, že já velice ráda zlepšu vaše návrhy, paní ministrině. Vy vykopnete debatu a třeba u toho rodičovského příspěvku prošel můj návrh, díky kterému teď je ta částka 10 000 korun, kterou právě často samoživitelky využívají, kterou jste by nechtěla navýšit. A jenom na tom chci ukázat, že ty návrhy prochází ve debatou. Je fajn, že to vykopnete, ale často se pro, povede eh, tam právě i pro ty eh, nejchudší, něco zlepší. On
0: tady, Daniel Prokopuš, zmínil rušení superhrubé mzdy. To, co jsme zažili ze čtvrtka na pátek v noci, poslanecká sněmovna udělala ještě větší zásek do státního rozpočtu na příští rok. Připomeňme si, co se odehrálo v poslanecké sněmovně. Ten účet za tuto tu operaci bude 180 miliard plus minus. Kolik by se vám ještě líbilo, abyste lidem z těch kapes vytahali, abyste jako přerozdělovači byli konečně spokojení s tím, že máte dostatek peněz? Andrej Babiš říká veřejně jako premiér, že to jenom na dva roky, ale do toho svého návrhu to nevložil.
6: Takovýto zákon nemůže být Eldorádu pozměňujících návrhů, ať už premiéra Babiše, anebo více premiéra Hamáčka.
7: Vláda Andreje Babiše se tváří.
0: Jakože vynalezla perpetu mobile na peníze? Tento den jste rezignovali na dlouhodobou udržitelnost penzijního a zdravotního systému, protože jste se rozhodli salávomou metodou prohlasovat hloupý a populistický Babišův návrh. Změny v daňovém systému podle ministrně financí Aleny Šilerové přijdou na 130 miliard korun, to, co nakonec bylo schváleno, z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard. Jde o souběh pozměňovacího návrhu poslance Andreje Babiše, který ruší superhrubou mzdu a snižuje daně a ten se potkal s, s s daňovou slevou, se zvýšením základní daňové slevy na poplatníka na úroveň mzdy, kterou předložili Piráti. Co je sociálně spravedlivější, pokud byste byl senátor, Danieli Prokope? Tak jak byste se s tím návrhem
5: vypořádal? Tak mě na ním jako fascinuje to, že uděláme takhle zásadní věc, nějakou sérii pozměňováků, která ani neprojde vlastně žádnou analýzou dopadu. Tu udělali nezávisle VŠE, Think Tank idea a Národní rozpočtová rada a všechny řekli, jako to nedoporučili tu reformu, takže my uděláme sérii pozměňováků takhle zásadní věc. K, když k tomu připočtete další věci, které se staly bez vlastně RIA, bez analýz dopadů, jako je Los a, a zrušení daně z převodu nemovitostí, tak jako ta vláda udělala každoroční sekeru okolo 160 miliard, miliard korun, bez jakýchkoliv analýz, jo, což...
0: On, on na to upozornili předseda odboru Josef Středula, když se podíváme na jeho tweet, kdy deficit státního rozpočtu podle propočtu odboru bude v příštím roce 480 miliard korun.
5: Tak, takže to, to je první věc, že jako bez analýz a bez toho, kde to vybereme jinde a kde to ušetříme, podle mě jako není zodpovědná dělat takovouhle rozsáhlou změnu. Druhá věc je, že my jsme, nebo kolegové z think tanku IDEA, už si jeli tu, tu kombinovanou reformu tím jejich modelem. A ona samozřejmě tím, co tam přidali beráty, tak nebude, tak nebude tak degresivní, vyplatí se i těm lidem, kteří mají trošku třeba nižší příjmy nebo střední. Takže i beráty to v tomu modelu trošku zlepšili.
0: Jinými slovy, ten Ale, návrh Andreje Babiše nesnižuje daně všem, jak Andrej Tak,
5: a návrh Andreje Babiše, ten původní návrh, který by stál asi 85 až 90 miliard, byl konstruovaný tak, že se sníží sazby. A problém českého daňového systému je, že on má relativně nízké sazby danění a hodně ta práce je zatížená odvody na sociální a zdravotní pojištění. A on ten návrh tím že by ty sazby ještě snižoval a nezvyšoval tu stavu na poplatníka, tak vlastně by pomohl těm výrazně více těm vyskopří, vysokopříjmovým skupinám, protože ty nízkopříjmoví už platí těch daní relativně málo nebo vůbec. To znamená, že třeba 15 zaměstnanců by nepomohlo ani o korunu, Nejchudší zaměstnanců by ten návrh Andreje Promohlo v průměru asi do 260 korun e, měsíčně a ta nejbohatší pětině by pomohla asi o 3000 měsíčně.
0: Takže je to návrh pro tu nejbohatší většinu. To když znamená,
5: se, když asi se asi ale... 40 z těch 80 až 90 miliard by vyčerpala e, ta nejbohatší pětina e, zaměstnanců.
0: Která je nepotřebuje, de facto, když se podíváme na sociální nespravedlnost ve společnosti. Zatímco e, návrh Pirátů je sociálně spravedlivější a stojí po státním návrh... On To nebyl, on to nebyl návrh
1: Pirátů. A, takové návrhy předložené několik poslaneckých a parlamentních klubů, zejména také sociální demokracie. A takže nekorektně nekorektní mluvit o vládním návrhu, pane moderátore, ale je to návrh ano ODS a SPD. Asi se nám tady rýsuje nová nová koalice, nebo se tady před našimi očemi, očima konají zásnuby, které budou dovršeny po, po příštích volbách. Ale je to přesně tak, že v podstatě tím zaměřením a teď, teď se ta situace trošku změnila, protože byl při, při ten pozněvací návrh, tak přesto je to extrémně drahá věc, která zejména pomůže bohatým lidem. A těm, co to ušetří pár set korun, a já to nezlehčuji, protože každý v téhle složité situaci potřebuje prostě každou korunu navíc, a já to chápu, že se lidé na to těší. Nicméně dalo by se to popsat situací, Protože to bude stát tolik peněz navíc, státní rozpočet, tak uh, situací z 90. let uh, Viktora Koženého, který mluvil o jistotě desetinásobku. Protože každý, kdo dostane těch pár stovek, nebo možná několik uh, málo tisíc navíc, tak pak. Uh, v co by s tím návrhem
0: podle vás měli udělat senátoři České Potom v
1: příštích letech uh, zaplatíme uh, pravděpodobně na uh, poklesu kvality veřejných služeb několika násobně více. To Te... znamená, to je ta situace, které teď čelíme. Pro, v proto, se, proto
0: se ptám, co byste s tím návrhem, dělala teď v Senátu, protože ministerně financí, která se o Senátu vyjadřovala bulgárně, tak teď prosí Senát, aby ten návrh zákona upravil.
1: Přesně opačně to, co, o co žádá paní ministr financí. To znamená, já bych vymula ten pozněvací návrh pana premiéra Babiše a dodala bych do něho navýšení té slevy na poplatníka, ale s daňovým bonusem a možná bych zvažovala také kompenzaci pro samozprávy.
0: Vy, paní
2: Jestli můžu zareagovat, my jsme za Piráty vlastně konzultovali s řadou odborníků už mnohokrát tu valorizaci té slevy na, na poplatníka. Došli jsme k tomu, že to je něco, co nejvíc podpoří nízkopříjmové, předkládali jsme to pětkrát ve sněmovně. Prostě opakovaně, kdykoliv to je možné, tak to předkládáme. Pětkrát paní ministrině Šilerová zamítla, pozor, zdůvodňovala, dokud nebudou zisky, dokud nebudou příjmy, nemohu k tomu dát souhlasné stanovisko. A teďka najednou, i když to prošlo sněmovnou, tak jako pozměňovací návrh, tak dala souhlasné stanovisko k tomu následujícímu návrhu pana poslance a shodu okolností předsedy vlády Andreje Babiše. A ten argumentuje tím, že ten, ta sekera do veřejných rozpočtů je pouze na dva roky. Já to tady fakt mám tu mladou frontu, protože se z ní stal tímto titulkem se z toho stal stranický tisk, protože to není pravda. V těch paragrafech toho zákona není napsaný, že to bude na dva roky. A když pouze v předkladací zprávě tím pádem není naplněn ten slip, který byl dát pánu prezidentovi, že to bude dočasná věc. Je to v odůvodnění, což je taková jako cár papíru to odůvodnění. A já na tomhle chci ukázat, že když novináři to hledají do titulku, tak to už není žurnalistika. A chci na tom ukázat, že to snížení zdanění práce, tak jak jsme to ideově navrhovali my za Piráty, versus co navrhoval pan premiér, je stále velmi citelné u těch nízkopříjmovějších rodin do těch 30 tisíc hrubého ta sleva na daní perfektně funguje a potom začnou rapidně růst rapidně růst zisky, to co ušetřejí prostě bohatí. Já ušetřím. Já, ale nechci, já se omlouvám, zpět, ne, ne, my, my zpět, budeme se, ale... pokračovat,
0: ale už mimo kamery v diskuzi, protože loučíme se s diváky jedničky, protože na jedničce čeká děti pohádka, ale na 4.20 otázky pokračují. Přepněte si na zpravodajskou 4.20, děkuji Janě Maláčové, Olze Richterové a Danielu Prokopovi, kde byly mými hosty. Děkuji a těším se, na Naschledanou. Na
2: Naschledanou. Na
0: na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je čt O jakých tématech se po dnešní začne mluvit?
1: Takže je to opravdu covid, tak ten průvek je přes virovou pneumóny a umře na selhání plic,
5: ale může zemřít samozřejmě i něco, co se taky rozlišuje s covidem nebo na covid.
0: Zemřít s covidem nebo na covid? Jaký je v tom rozdíl? Diskuze anesteziologa Vladimíra Černého, statistika Ladislava Duška a biochemika Jana Konvalinky.
3: Vakcína se předpokládá, že se k nám dostane v první čtvrtině příštího roku.
0: Svět v očekávání vakcíny. Co vyřeší a kdo se nechá proočkovat? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Pětina úmrtí na COVID-19 u dalších 64 úmrtí z COVID-19 šlo o jiné závažnější příčiny úmrtí. To jsou nejnovější data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která mají v příštím týdnu projít odbornou oponentůrou. Jde však o data za první pololetí letošního roku. Jak zveřejňovat data o počtech zemřelých? v nichž byla zjištěna nemoc COVID-19. V současné době se do tohoto čísla započítávají všichni, kteří byli předtím pozitivně testováni na COVID-19. A neřeší se, jaká byla konkrétní příčina jejich umrtí.
3: Tito lidé mají jednu ze svých diagnóz i diagnózu COVID-pozitivní. Ale určitě to nemůže být bezprostřední příčina smrti, tak jak uváděno v pitevním protokole.
0: Prohlásil před týdnem v otázkách anesteziolog Tomáš Vymazal. Podle člena sněmovního zdravotního výboru, Rostislava Vizuli Hnutí ano, je počet mrtvých s koronavirem, citujme, fake news, tedy falešná zpráva. Poslanec Vizula rozpoutal debatu o zveřejňování počtu mrtvých na zdravotním výboru před 14 dny. Čísla zveřejňovaná ministerstvem zdravotnictví jsou podle něj, citujme, nesmyslná. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Náměstek ministra zdravotnictví předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny profesor Vladimír Černý. Vítejte počas v otázky. Hezký dobrý den, pane profesore. Děkuji za pozvání. Vítám ředitele ústavu zdravotnických informací a statistiky, profesora Ladislava Duška. Hezký dobrý den i vám.
7: Dobrý den, děkuji.
0: A mé pozvání přijal i biochemik z Ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy, profesor Jan Kodmalínka. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Tak začněme u vás, pane profesore Dušku. Server Rozhlas citoval 11. listopadu vaše slova ze zasedání Sněmovního zdravotnického výboru, kde jste odpovídal na otázku týkající se každodenního zveřejňování statistik počtu mrtvých a doslova jste uvedl, cituji, nejsem tak statečný, abych to vypnul. Kdybych já sám nyní vysílání tohoto čísla vypnul, rozpoutám doslova mediální peklo. Konec citátu. Bylo moudré mluvit o vypnutí, kterým jste rozpoutal mediální peklo?
7: Samozřejmě jsem to nedomyslel. Ona takové to vyjádření v diskuzi, které potom dostane ještě nějaký další příběh v médiích, vždycky člověku trochu zhořkne. Ta pravda je taková, že to denní zveřejňování reálných čísel v reálném čase opravdu velký smysl nemá, protože v reálném čase se údaj o zemřelém nedostane ani v té obecné nejjednodušší podobě ano, ne do centrálních statistik. Takže zveřejňujeme nějaké číslo, které se ale x dnů zpátky ještě doplňuje, protože přicházejí listy o prhujíce zemřelých mimo nemocnice, přicházejí zprávy o, o výsledcích pitev a tak dál. A samozřejmě vajíckém čtenáři to pak musí vyvolávat představu, že se ty statistiky x dní zpátky mění.
0: Nebyla možná chyba, že jsme nevyužili těch klidnějších letních měsíců, aby se, změnilo, aby se změnila ta statistická data, aby měla větší validitu a pak, aby vaše slova nerozpoutala takové Postvížení.
7: Já jsem nezaznamenal nějaké úplně pozdvižení, Ptal se mě na to pár lidí i z médií a dá se to jednoduše vysvětlit. Nikdo nechce nikomu nic utajit a navíc mortalitní data ani v Evropě nebo v kultivovaném světě utajit absolutně nelze. To je, to je nemyslitelné. Reportuje se mortalita na všechny druhy nemocí, ale vždycky určitým způsobem zpětně, aby ta data byla validovaná. Takže Uh, určitě si tahle ta pandemie uh, tak trošku říká i o to, aby jsme se zamysleli nad nějakým komunikačním plánem, ale nejenom my, celá Evropa, celý svět, protože jak se dívám, tak ta data v reálném čase reportuje ne všechny státy, ale poměrně hodně států a to, co jsme na té schůzi diskutovali a to, co to, co by mělo být takovým závěrem, ta data o celkové mortalitě, tedy zemřel ano ne, ve chvíli smrti byl COVID pozitivní, to je jediné, co nám to říká. By bylo dobré zveřejňovat s odstupem třeba 3-4 dnů nebo týdne, protože v tu chvíli už jsou relativně dohlášená a nebudou se nějak zpětně měnit.
0: Přistáte se k takové změně jako statisticky? Nemám
7: na to mandát. Já si myslím, že toto je věc, kterou by mělo rozhodnout minimálně Ministerstvo zdravotnictví v nějakém oficiálním komunikačním plánu, ale opravdu nejde vůbec o žádné utajení, jde jenom o to, že se nechají doběhnout ta nejjednodušší hlášení, ano, ne. Pokud jde o příčiny úmrtí, to je věc řádově složitější. O tom, o tom bude záhy že teď
0: vstoupím do vaší řeči. Pane náměstku, když tady pan ředitel Dušek říká, že to je to věc ministerstva zdravotnictví, chystáte se k takové změně? My jsme o ní
3: ještě nemluvili nicméně. Já si myslím, že to je věc zásadní. jelikož bez toho nejsme stoupili skutečně posoudit ten dopad
0: té pandemie na počet úmrtí. Je dnes COVID-19 nejčastější příčinou úmrtí. Protože to je jedna z interpretací, na které se vlastně i odborná obec neschodne.
3: Ono to tak může někdy vypadat. Já si tím nejsem jistý a myslím si, že bez důkladné analýzy vztahu té nemoci jako hlavní důvod úmrtí toho daného pacienta, bez toho to nejsme schopni jakýmkoliv způsobem odpovědně komentovat.
0: Pohled biochemika Jana Konvalinky. Je to důležité s úmrtí s covidem nebo na covid?
6: Já si myslím, že to je důležité. Já se přiznám, že mě teda tento rozlišování trochu irituje. nemám ho rád a z části uráží. Když se podíváte na čísla a bez pochyby je pravda, co jste uváděl na začátku za první půl rok v České republice, celková úmrtnost bez pochyby nebyla ovlivněna covidem, o tom zase sporu. A většina těch úmrtí byla jenom zdáleně spojená nebo jenom formálně. A když se podíváte na čísla z New ze Severní Itálie, z Belgie, z řady dalších zemí, tak zcela evidentně prostě umírají reální lidé, kteří by jinak neumřeli. A u nás se obávám, nebo už teď je to vidět na číslech zřína, že prostě stoupá celková smrtnost a stoupá dokonce výš, než by to odpovídalo prostému aritmetickému součtu lidí, kteří jsou pozitivně diagnostikováni na COVID. Čili to jsou reálná mrtvá těla v márnicích, to nejsou jako čísla, jak se tak říká prostě jenom, že, že mají tu diagnózu a umřeli by stejně. Čili máme tady lidi, kteří umřeli průměrně o deset let dříve, než by bývali museli a máme jich tady 200 každý den. To je prostě podle mě na těch říjnových číslech, je to evidentně vidět, teď to pomalu klesá, ale já nepochybuji o tom, že až se podíváme na celková čísla umrtnosti po všech těch opravách někdy v lednu příštího roku, tak uvidíme 5000 plus eh, dodatečných mrtvých, kteří by jinak nezemřeli.
0: Ono to asi bude později, protože se teď podíváme na data, která jsem zmiňoval v úvodu a poprosím pana profesora Duška o interpretaci, eh, protože právě v příštím týdnu má dojít kvalitaci těch dat za první pololetí letošního roku. Takže příčiny úmrtí. Uzis zkoumal příčiny úmrtí 407 pacientů z COVID-19 v prvním pololetí tohoto roku. Z rozboru vyplývá, že pouze COVID-19 bez dalších onemocnění byl zaznamenán u 19 případů, v dalších 8% byly další potíže popsány nejasně, nicméně je možné konstatovat, že vedle COVID-19 nešlo o jiné výrazné komplikace. U dalších 64% už listy o prohlídce zemřelého konstatují, že vedle COVID-pozitivity závažné často vícečetné chronické zdravotní potíže a v 9% nesouvisela, covid pozitivita s umrtím vůbec. To znamená, že jsme na nějaké desetině těch vykazovaných umrtí. A ještě se podívejme, když se podíváme na zmíněná chronická onemocnění, pak ze statistik umrtí covid pozitivních pacientů vyplývá toto. Nejvíce 27% trpělo ischemickou chorobou srdeční, 27%, 18% diabetes, v 17% zdravotní stav komplikovali chronické poruchy srdečního rytmu, schodně u 13% pacientů lékařská zpráva konstatovala zhoubný novotvar, neurologické problémy nebo duševní onemocnění 11% zemřelých trpělo a aterosklerózou a 10% asmatem nebo chronickou obstrukční plicní eh, nemocí. Pane profesore Dušku, my jsme sta data vyžádali, protože vy jako uzisté publikovali eh, v Dubnu, kdy jste k těm umrtím uváděli, jestli COVID eh, byla hlavní příčina nebo pak vedlejší. Později jste od toho ustoupili, kdy budeme mít aktuálnější data i za druhé poletí a zmíníme A může se potvrdit teze tady pana profesora Konvalinky?
7: Já bych jenom malinko upravil, není to věc pouze úzisu, to kodování příčin umrtí probíhá v poměrně širokém panelu expertů, kde hlavním gestorem je i Český statistický úřad. A toto už není žádná studie, toto je opravdu analýza listů o prohlíce zemřelých tak, jak má být. Jenom aby jsme to posluchačům přiblížili, jde i o velmi rozsáhou validaci, protože ty záznamy v těch listech opravdu jíce se kontrolují třeba i tak, že se kontaktují ti poskytovatele zdravotních služeb. Opravdu se to dělá velmi poctivě s úctou k těm datům, s úctou k těm zemřelým, proto to taky tak dlouho trvá a trvá to také ve všech státech světa, než se to skutečně zpětně uzavře ta mortalitní data. Z toho prvního pololetí nepůjde jednoduše udělat nějakou úvahu pro to druhé pololetí.
0: Bude se tedy výrazně lišit. Není možné bude říct,
7: to že když v tom
0: prvním pololetí čistě covid lidé, kteří zemřeli, že byla zhruba pětina případů, takže to nemůžeme vztáhnout. Pětina
7: třetina je nepochybně asociovaná a s primární příčiny covidu podle toho jistu zemřelých byla. A zhruba nějakých dalších 50, 60 mělo velmi závažné a multičetné komorbidity, vážné chronické nemoci, kdy samozřejmě i to kódování té, té příčiny je velmi těžké pro ty experty, kteří to dělají. To je závěr prvního pololetí. To druhé pololetí je přeci jenom hodně posunuté. Posunul se i ten průměrný věk toho zemřelého. Dnes průměrný věk je kolem 79, 80 let. A od toho se také odvine i to, že bude zřejmě velká masa těch pacientů, kteří byli nějakým způsobem vážněji nemocní s více chorobami. Pan profesor Černý realizoval trochu jiný pohled ještě na ta data, a to je sběr dat, od lidí, kteří zemřeli na jednotkách intenzivní péče. To znamená, skutečně leželi v nemocnici s velmi vážným problémem. A tam se ukázalo, že ta čísla trochu potvrdila i ten závěr z listu o zemřelých. Lékaři, kteří vyplňovali jakýsi, jakousi analýzu nad těmi klinickými daty, tak konstatovali nepochybnou primární asociaci s covidem u 60 těchto pacientů na jednotkách intenzivní péče. Takže závěr suma sumarum. Je určitě pravda, co říkal pan docent, máme tady běžící epidemii. Nejenom my, ta čísla narůstají ve většině států Evropy. Bude to znamenat jakou, jakési nadbytečnou, nad, nad, nadmortalitu, nevím to teď říct česky, excess death rate, excesivní mortalitu v tom celkovém zhodnocení zpětně. Nevíme, jak hodně v tuto chvíli budeme muset počkat, až se ta data dohlásí. Z těch průběžných dat na toto nejde usuzovat protože se ta čísla budou měnit, nejde z těch průběžných dat ani řádně srovnávat situaci v různých státech, protože se to liší i četností a kulturou toho vykazování a včasnosti toho vykazování. No a příčiny úmrtí u pacientů, kteří zemřeli a byli covid pozitivní, takhle to schválně teď říkám, já také nemám rád tu terminologii s a a, ano. a bez, ale zemřeli a byli covid pozitivní, tak příčiny úmrtí za září, říjen a i listopad bychom mohli skutečně na konci ledna, v únoru mít exaktně sanalizovány.
0: Pane profesore.
3: Já to jen doplním u velké části těch údajů, aby skutečně mohla být validní. My musíme jít do dokumentace a pečlivě analyzovat, jelikož to z těch vykázaných údajů není možné zjistit.
0: Ono, když se podíváme na šíření nemoci, Ministerstvo zdravotnictví společně s Úzisem každý pátek zveřejňuje ta data. Z těch nejnovějších dat se zdá, že šíření COVID-19 v České republice se zpomaluje, situace ale zůstává stále nestabilní. To konstatuje poslední zpráva Úzisu pozitivně testovaných, ubývá. Mezi týdně pokles činil skoro 40%. Jak vidíte, v polovině října oproti tomu z týdne na týden narostl počet pozitivních o téměř 60%. Kdy se ta situace stane stabilní, pane profesore Černý?
3: Podívejme se na data obsazenosti nemocnice a země na intenzivní péče. A v tuhle chvíli my tam máme něco kolem 950 pacientů, jež s diagnozou covid leží na intenzivní péči, což je neustále i při té stávající velké kapacitě je to neustále velký podíl pacientů, který zcela jistě znemožňuje obnovení té nekovidové péče naplno. A my pokud ji chceme a my chceme pustit a uvolnit, tak musíme začít jaksi velmi pomalu, tak abychom byli ještě neustále nachystáni na to, kdyby došlo k nějakému neočekávanému nárůstu pacientů. Čili v tuhle chvíli ta situace je stabilní v některých regionech nebo nemocnicích ten počet pacientů v intenzní péči klesá. Nicméně nadále ta situace není taková, abychom si mohli říct, je konec, začínáme jenom normální medicínu. Tak to jistě není. Já myslím si, že ještě v nejbližších týdnech, možná i měsících, ten dopad té pandemie na kapacity nemocnic ještě byl znatelný ve smyslu, že tu odloženou péči nebude možno jak si obnovit zcela úplně v celém rozsahu a objemu.
0: A kde myslíte, že bude možné úplně obnovit tu péči? Je... Na co čekají pacienti, protože to eh, možná do jisté míry eh, komplikuje zdraví? Pacientů, kteří zatím nepotřebují akutní výkony, ale odkládají se jim ty výkony, které by jim zlepšily život.
3: O tom nejsou pochybnosti. Ta když no, musela odložit nepochybně účásti pacientů může mít nějaký dopad z toho důvodu, že byla odložena. Osobně si myslím, že, že to celé debata o tom, kdy vlastně skončí pandemie COVID, a v podstatě máte dvě možnosti, buď to se to obyvatelstvo pasivně imunizuje, anebo bude vakcína. Žádný jiný možný biologický konec té pandemie neexistuje.
0: Obečkejte, ale když zůstanou těch lůžek, tak když se teď podíváme na tu kapacitu, jaká je reprofily kapacita lůžek. Z necelých čtyřtisícovék lůžek intenzivní péče jich je 903 volných. Když se podíváme, kolik lůžek intenzivní péče bylo z jiných oddělení extra vyčleněno pro covidové pacienty, vidíme, že nyní jich je 937 a volných zbývá zhruba 400 lůžek s kyslíkem. Je navíc reprofilizováno 4,5 tisíce a k dispozici jich ještě skoro 2 V plánu bylo pro covid péči vyčlenit přes 6 tisíc lůžek s kyslíkem a 1627 lůžek intenzivní péče podle ministra zdravotnictví Jana Blatného zátěž nemocnic polevuje a tedy klesá nákaza personálu, predikce naznačují pokles počtu hospitalizovaných. Kdy se tedy vrátíme k té necovidové péči.
3: V momentě, kdy počet pacientů s covidem vyžadujících lůžkovou akutní péči se bude pohybovat v pásmu, řekněme, počtu pacientů s respiračními nákazami, tak, jak je ten systém na ně zvyklý. A od toho momentu jsme ještě
0: dlouhou dobu, podle mého dlo, dlo, To znamená,
3: že... já to vidím jako minimálně týdny, nebo spíše jednotky měsíců.
0: To znamená, že můžete mluvit o lednu, a honoru.
3: Pokud se bavíme o úplném obnovení péče v jejím původním rozsahu, ještě než byla pandemie COVID, tak si myslím, že to je skutečně otázka jednotek měsíců. Pan profesor Dušek.
7: Jenom krátce bych chtěl doplnit, že jakási relativní stabilita by mohla nastat, pokud takhle teď, jak jdeme postupně dolů, se dostaneme na počty nově diagnostikovaných, schválně používám pojem nově diagnostikovaných, nenakažených týdně tak, že kompletním způsobem dokáže zpracovat a ošetřit trasovací systém a, a systém chytré karantény, kteří řídí kolegové. To je první. A tam si troufnu říct, že třeba týden 14 dní bychom tam i mohli být, pokud ten trend se teďkon nezmění. A omlouvám se za tu, za tu rétoriku, že vždycky pokud a jestliže eh, nikdo, nikdo, u tého u takhle dynamického komunitního přírodního procesu nemá eh, jistotu a nemá křišťálovou kouli. A protom bychom se v médiích měli právě vyjadřovat hodně opatrně. A poklesne počet lidí na hůžkách, ať už s kyslíkem nebo i intenzivních, tak, aby bylo možné se v nějakém režimu vrátit k elektivní péči. Ale, a to je ten důvod, proč jsem se drze přivásil o slovo, to nikdy neskončí, dokud nedojde k tomu, co říká pan profesor Černý. My zbrzdíme rychlost šíření epidemie, nezastavíme ji, nezničíme ji, ten virus tady tak, jak neustále omíláme, zůstává, zůstane a bude. A jdeme do období vrcholového píku všech respiračních nemocí, které covid určitě si nenechá ujít. To znamená, konec roku, leden únor, počítejme s tím, že budeme stále bojovat vlastně s návraty té epidemie a jenom musíme udělat všechno pro to, aby nebyly
0: nekontrolovatelné. Počkejte, ale to znamená, že ta neelektivní péče by se mohla vrátit do, do nemocnic někdy v březnu až? Protože leden únor, předpokládám, že tam dojde k nárůstu respiračních onemocnění ke klasickým chřipkám.
7: Já bych si troufnul říct, že ta situace v různých regionech je různá. A už teď v řadě regionů, které spolu i sousedí, vidíme poměrně velký úbytek těch hospitalizovaných. Ta situace se dostává pod kontrolou. A určitě pan profesor bude souhlasit, že bych to trochu nechal i na managementech těch nemocnic. Centrálně by se měl vydat pokyn, že to je možné. A managementy nemocnic umí zvážit i podle svých organi- organizačních a jiných dispozic, jak postupně začít zapínat tu alektivní péči, protože to je ta nejcennější hodnota, které teď musíme směřovat. Jinak sklidíme mortalitu e, úplně jiného rozsahu a úplně jiných věkových skupinách, než způsobí COVID. Proto jsem
0: se ptal na, to, na ten centrální pokyn, kdy, kdy přijde a z odpovědi pana profesora jsem vytušil, že do konce letošního roku to nebude.
3: Ne, to jsme se asi špatně pochopili. Ten pokyn bude poslán v pondělí nebo začátkem příštího týdne ve smyslu ukončení toho stávajícího příkazu zastavení odkladné péče z důvodu vlastně zvládnutí toho náporu pacientů, tak jak bylo v těch minulých týdnech. A neustále pamatujme to, že ještě dva týdny zpátky bylo v nemocnicích obrovský počet pacientů, který vlastně začežoval ten systém v podstatě na hranici jeho limitu. Čili v pondělí půjde pokyn, že se, ten, že se to zastav, zastavení péče odvolá a ty nemocnice, nemocnice dostanou jasný pokyn. Zahajte postupně nekovidovou odkladnou péči tak jak jste jak zvyklí za několika podmínek a ta hlavní je neustále ještě po nějakou dobu musíme být nachystáni na to, že v nějakém horizontu pěti nebo sedmi dnů ten systém by měl být schopen obnovit, bude-li to nutné kapacitu na navýšený počet pacientů s covidem, pokud k němu dojde.
0: Ono, když se podíváme na rozhodování, a to je otázka na pana docenda Konvalinku, na rozhodování politické elity, tak jako by nás... To nejsem. Ne, ne, to zatím nejste, ale, ale, ale bez zesporu posloucháte ty výroky politiků, kteří říkají příští rok, začátek příštího roku, eh, žádná další vlna, když budu u, t, u, t, u té metafory, tak už nás nečeká, protože teď tady máme vakcínu Pfizeru, která bude distribuována. Eh, Ursula von der Leyenová také jako předsedkyně Evropské komise eh, říká Připravme se na to, že na počátku příštího roku proočkujeme podstatnou část té rizikové populace. Vy jako biochemik máte vysvětlení, protože jsme tady do roka a téměř do dne od COVID-19 diagnostiky v Číně u vakcíny, která má až 95% úspěšnost?
6: Tak na tuhle otázku, na spoustu otázek vysvětlení nemám na tuhle náhodou, jo. Ty investice, které se do té věci vložily, jsou neuvěřitelné. Ten, ten ohromné intelektuální a organizační úsilí, které toho bylo vloženo, nesne srovnáním s čímkoliv, co jsem za 30 let své profesionální kariéry viděl. A to jsem začínal s HIV, kde teda to byl taky jako obrovsky důležitý a nesmírně, jaksi dobře investičně zvládnutý, zvládnutý pro projekt. To, co vidíme tady, je, je, je naprosto bezprecedentní a a já si myslím, že to ukazuje sílu lidského rozumu a, a, a o možnosti technologie, když se denče opravdu napřou. Takže já si myslím, že to jsou velmi dobré zprávy. E, naštěstí Pfizer není jediná možnost, teda nás... E,
0: a vy, tady... vy k nejste skeptický, jenom k, e, protože jste skeptic, jak, jako, jako vědec opatrný v tom, že když se člověk podívá na tu úspěšnost e, přes všechno to intelektuální úsilí, které k hledání vakcíny bylo vynaloženo v těch uplynulých měsících, tak e, jestli to opravdu znamená že už se nemusíme obávat dalších pandemických stavů, jen protože máme
6: Já jsem jeden z lidí, a pan profesor Dušek to teď už řekl taky, kteří zavedli do odborného diskurzu a této věci důležité odborné slovo, to je slovo nevím. A já myslím, že bychom měli používat co nejčastěji, čili samozřejmě nevím. To, co mi dodává, řekněme, důvěru nebo naději do budoucna je, že máme v tuhle chvíli 13 různých a velmi různých možností vakcinace u 13 různých dodavatelů ve třetím stádiu klinického testování. A ty jsou založeny na nejrůznějších principech. Ten princip Pfizer anebo Moderna, která také teď je nejdál tak je založena úplně inovativním způsobu, který mě osobně jako biochemika naplňuje nadšením. Ale samozřejmě je to poprvé, co se zkouší, čili určité riziko se vyloučit nedá. Máme i mnohem jaksi konzervativnější přístupy. U dalších, u dalších výrobců máme i další. to můžeme
0: podívat, protože světová zdravotnická organizace uvádí 11 vakcín, které jsou v poslední třetí fázi klinických studií. Už to cua už to vidíme na obrazovce.
6: Čili těch možností je celá řada, a já mám velkou naději blížící se jistotě, že některá z nich bude, bude opravdu fungovat a, a pomůže nám. Ale samozřejmě mít to technologické řešení, řekněme biochemické řešení nebo imunologické řešení. Je jedna část problému. Potom musíme mít to organizačně logistické. Tu vakcínu musíme distribuovat, Zrovna ta, o které jste mluvil ta Pfizer, protože to je MRNA, která je labilní, vyžaduje chlazení na minus 70 stupňů, čili velmi závažný logistický problém a pak máme sociální problém a a psychologický problém, protože bohužel, co se stalo za posledních léta a co se stále zhoršuje, je, že lidé nemají důvěru ve výsledky vědy a techniky, nemají důvěru ve své politiky, kteří jim něco vykládají a Procentu lidí, kteří odmítají zaprvé jakoukoliv vakcínu a zejména vakcínu proti covidu, stále roste. A tohle to bude podle mě nejvážnější problém, který nás čeká.
0: Jak ho bude Ministerstvo zdravotnictví řešit, pane profesore Černí?
3: Chystá se velikánská kampaň, tak abychom přesvědčili populaci, že očkování je smyslplné.
0: My se můžeme na ta data podívat, protože většina obyvatel České republiky podle sociologických dat, která máme k dispozici, se k očkování staví skepticky. Procento těch, kteří by se rozhodně, či spíše nenechali očkovat, od května stouplo o další 4% body. V květnu se proti očkování proti COVID-19 vyslovilo 44% respondentů, v listopadu pak 48 tedy skoro polovina populace. Odkaz na pocházejí ze sociologického šetření společnosti Median pro Český rozhlas a zúčastnilo se tisícovka respondentů podle kvótního výběru a statistická odchylka se pohybuje kolem plus minus dvou procentních bodů. Téměř polovinu populace budete muset přesvědčit.
3: Je to skutečně tak a bohužel i když si mezi lékaři ten ta jakási asi nechci a averze, ale když si neochota se nechat očkovat je poměrně velká, já osobně by se očkovat nechal okamžitě, kdyby ta vakcína byla k dispozici, tak jako se nechám očkovat na jiná onemocnění, ale myslím si, že to skutečně bude hlavní, jak si cíl a smysl té kampaně ukázat, že to očkování je smyslplné, že není důvod se ho bát, že to je v podstatě jediný spolehlivý způsob, jak dosáhnout toho, aby ta pandemie další leta neovlivňovala život naší společnosti.
0: Ona stále ale to onemocnění bude asi ovlivňovat život v naší společnosti. A já jsem tady, když pan docent Konvalinka zmiňuje to slovo nevím, tak se na to ptám proto, že jsme se v pátek od Světové zdravotnické organizace dozvěděli, že nedoporučuje podávat lék Remdesivir, protože chybí důkazy o jeho účinnosti. A přitom zase v České republice podíváme-li se na lék remdesivir, tak byl podán přibližně 2150 lidem, což řekla mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková. Proto se ptám, jestli se nemůže třeba za několik týdnů, měsíců ukázat, že ty vakcíny jsou méně účinné, než když jsme tady jásali nad účinností těch vakcín. To se stát pochopitelně
3: může jako u mnoha jiných léčebných postupů v celé medicíně, čili tady skutečně platí jednoznačně slovo nevím, je zcela jaksi na místě. Na druhou stranu si myslím, že tak, jak je, je ta vakcína pojatá, si myslím, že v tuhle chvíli není nějaký zásadní důvod se domnívat, že by ta vakcína nebyla účinná tak, jak se o ní mluví. A myslím si, že dokud nebude mít důkaz, že není účinná nebo že má nějaké závažné vedlejší úč- účinky, tak si myslím, že není důvod je zpochybňovat? E, ano, pane.
6: Tady je možná důležitá poznámka. Ten rozdíl mezi Remdesividem a vakcínou je v tom, že tu vakcínu testujeme, teda máme, máme opravdu 13 různých velkých projektů ve třetím stádiu klinického testování. Je testovaná na 10 000 dobrovolníků, je pod obrovským mikroskopem, protože samozřejmě ten politické, finanční další tlaky na, anebo proti jejímu přijetí jsou, jsou, jsou veliké. A tady ta čísla, zrovna u těch dvou, které máme a další, budou během několika týdnů zveřejněna. Jsou teda dramaticky přesvědčivá. Problém totiž u testování takovéhle choroby, tady máme paradoxně problém, že vlastně ona to není moc smrtná choroba, ten COVID, ona to není ebola, čili ona to zabíjí 0,7 možná 1% všech nakažených, čili vy potřebujete 10 000 dobrovolníků. A tam je důležité, a to tady chci říct, i když je to asi triviální, tady nikdo nikoho samozřejmě během toho testování nenakazí úmyslně těm věrem. Vy, vy, vy očkujete placebem a testovanou látkou 10 000 lidí a pak prostě čekáte, kdo z nich náhodně statisticky se nakazí. A díváte se, kolik se nakazilo v té očkované a v té placebem očkované skupině. A tady ta čísla jsou, jsou 95, čili dramaticky významně, nebo 160 8, dramaticky významně pro to, že ta látka funguje.
0: Kdyby, kdyby to očkování apropo mělo začít, jak daleko jsou plány na ministerstvu zdravotnictví? Já
3: nejsem v tom týmu té, té vakcinační skupiny, nicméně ta vakcína by měla dvakrát do Česka někde na přelomu roku a tím pádem v lednu by se to mělo spustit, pokud ta vakcína dojde v této době. A ještě k, tomu otázku, k té otázce rozdíl mezi vakcínu a tím remdesiverem. Mnohem sná se hodnotí efekt vakcíny v testech než nějakého léku u tak komplikovaných stavů, jako je pacient s COVID, léčený na intenzivní péči. Je...
0: A překvapilo vás apropo to oznámení Světové zdravotnické organizace, protože se zdálo z toho českého pohledu, že remdesivir mnoha lidem, kteří byli ve vážném stavu, pomohl.
3: Mě osobně to neudivilo. Moji postoje na té straně spíše blíž, blížší s kepsem. Nicméně v danou chvíli my nemáme žádný jiný lék, který by byl autorizován k použití v této indikaci. A je logické, že pokud máte nemoc, kde máte lék, který je k tomu určen jakoliv režimu tzv. emergency authorization, tak jak si máte pacienta, který je na to vhodný a naplňuje tu indikační oblast, tak ten lék podáte. Nemáte-li důvod, abyste ho nepodal ve smyslu nějakých závažných nežádocíno?
0: Ten remdesivir je, ale ta registrace léku v zemích Evropské unie, včetně České republiky je stále platná. Je stále platná. A, a to, to vyprší nebo skončí, když tady je doporučení světové zdravotnické. Organizace. Já
3: si myslím, že nikoliv, že to, že něco podivé, je to sice jistě zajímavé, jak si je to jistě závažný vzkaz. Ale z pohledu dopadu na registraci si myslím, že to v tuhle chvíli žádný efekt mít nemůže.
6: Tady my máme, a bohužel jsme v obtížné situace, máme několik velmi dobře provedených klinických studií, velmi autoritativními organizacemi, jako FDA nebo NIH, které prokázaly, ne dramatický, ale určitý efekt demdesiviru. Máme další pod hlavičkou WHO, alebo starší čínské studie, které naopak žádný vliv neprokázaly. Teď je třeba se podívat na ty data, která ještě nejsou k dispozici, mimochodem, a pečlivě to analyzovat. Tady máme zase problém, že máme infekční chorobu, která. Nakonec ale zabíjí pacienty. Ne, tím ten virus je nezabíjí, zabíjí. je to zánitelevé onemocnění. Vy je dáváte v terminálním stádiu nebo ve velmi pokročilém stádiu té choroby, protože se dává do žíly a musí to dávat v nemocnicích, kdy už velmi často ten virus tam vůbec není. Čili podávat virusatikum v takové chvíli opravdu může být se málo účinné. Čili máme velký problém s tím, že bychom měli mít správné kohorty lidí, měli bychom mít podávat v různém stádiu té choroby a na to nebyl vlastně čas. Čili ty výsledky těch klinických studií se dají velmi složitě analizují. Z různých pohledů a tam ty výsledky jsou malinko šedá zóna. Máme
3: v pondělí schůzku expertů, jak by měli hodnotit dopad té informace z VH a o jakým způsobem se postavíme v Česku k indikacím tohoto léku. A nepochybně ta debata půjde cestou s tou zúžení té indikace nebo jaksi hledání těch optimálních cílových skupin pacientů, kde ten léksku ještě má smysl. To co znamená, toho, že se zúží
0: počet pacientů, kterým jdeme no, si verbatim. Může, může to, to
3: být výsledek, pokud dojdeme jaksi k té odborné
0: schodě. Já jsem se chtěl právě i panu docenta Konvalinky zeptat, jestli ho ta informa ze Světové zdravotnické organizace překvapila. Jestli spíš patřil k těm skeptikům, teď jako pan profesor Černý?
6: Já tady uh, musím uh, uh, objev, vyjevit svůj určitý konflikt zájmů, a to sice nefinanční ani žádný jiný, ale já ty lidi, kteří, kteří uh, vedli vývoj remdizivru, znám osobně mnoho let, a někteří z nich jsou u ní přátelé, kolegové. čila jsem to pozoroval s velkým odborným zájmem, takže já tomu se fandím, se přiznám, ale myslím, že ji fandíme všichni, že bychom rádi měli lék proti, proti COVIDu. Takže já jsem u těch datech věděl, mě mě teda v tomto přícu nepřekvapila. Ještě jednou, tady je problém. Vím o tom, že že oni teď pracují na tom, aby aby měli způsob podání toho léku, který by umožňoval jeho, jeho podání přímo v nějaké formě mě to správné slovo, stříkání důst v případě budýchacího systému, v případě, to je hrané formy té nemoci, případně v kombinaci s nějakými protizánětlivými léky, které by zase, a jsou na to už taky data, a taky je na to jedna studie schválena FDA, které by mohly tu účinnost toho dramaticky zvýšit.
0: Ono, když se vrátím teď znovu kočkování, tedy k vakcinaci a, a k té skepsi a k tomu, co to udělá s pandemii COVID-19. Znovu se podíváme na ta data, která se týkají zpomalování nemoci, ale nestability situace kolem COVID-19. Pane profesor Dušku, existují nějaké modely v případě účinnosti té vakcíny, co to udělá s průběhem, s průběhem nemoci?
7: Můžeme použít v podstatě jakýkoliv typ modelu, který používáme pro modelování vývoje té epidemie v čase v normální populaci, protože ten typ model pracuje s nějakým základním reprodukčním číslem a s nějakým efektivním reprodučním číslem, ke kterému se ta nemoc dostane třeba díky i nějakým drastickým opatřením. To základní reprodukční číslo covidu je poměrně vysoké. Aspoň z literatury, kterou stíhám sledovat, se stále velmi se to vyšší, ale jako myslím si, že neřeknu nějakou hloupost, když řeknu mezi čtyřmi až šesti. A tak je to vidíme na té rychlosti. A to je ta nejhorší vlastnost tady téhleté nemoci. On pak ve finále, až se to všechno spočítá, nebude mít nějakou asi šílenou smrtnost, a přesně jak tady zaznělo, rozhodně to není ebola. Ale ta rychlost toho šíření v imunologicky naivní populaci je taková, že i v tom relativně malém procentu lidí, kteří vyvinou těžký stav, to má potenciál zahltit kapacity
0: intenzivní péče. je ten věr nejzrádnější, tak říkajíc. Ano, dá
7: se se říct, takhle bych to asi neřekl, ale je to jedna z věcí, která ho dělá v ten imunologicky naivní populaci extrémně nebezpečným. A to je to, co jsme modelovali celou dobu. A tyto modely samozřejmě jde potom použít i na to, že ta vakcína navodí stav, kdy řada lidí se stane rezistentním pro ten virus to znamená nebo pro jeho šíření a tím pádem ubyde vlastně těch nosičů, ubíde těch kuliček, které by předávali ten virus dál. Vlastně se tím sníží efektivní reproduční číslo a daleko rychlejší, efektivnější vakcinační cestou dosáhneme toho, co by jinak přirozeně znamenalo, že musíme nechat promořit x procenté populace.
0: A existují nějaké odhady o kolik sníží ta A teď jsem
7: právě chtěl říct zase to kouzelné slovo, že nevím. A tady jsou jako hlavy pomazané se mnou ústou, tak možná řeknou, že něco i ví, ale jaký je ten attack rate, to, to číslo, kam se ta epidemie musí dostat, aby se přirozeně zlomila to znamená v tom, že ji začne vlastně ubývat substrát, když to člověk takhle řekne, tedy promoří dostatečně velký počet, tak podle různých modelů od 30 do 60 do 80%. Jak to tak pozorují, tak jsem se spíše klonil a nejsem virolog ani expert spíš k nějakému vyššímu číslu, to znamená... 50% no, no, ony, ony, ony jsou
0: rozdílné právě i ty informace o tom, jestli si člověk po prodělání nemoci nebo o COVID-19 získá imunitu, což z těch studií... A na jak dlouho? A na, na jak dlouho jsou spíše ty hlasy skeptické, eh, že v tom je ten vir také nebezpečný, že promořování nefunguje...
7: Koronaviry bez... obecně jsou takto nebezpečné, ale nebo takto problematické, ale soustřeďme se na to jádro eh, toho problému, Musíme udělat všechno pro to, aby jsme co nejvíce ochránili ty zranitelné skupiny obyvatel a rámcově jsme schopni je pojmenovat. To znamená primární vakcinace rizikových skupin, primární vakcinace personálu, profesionálů, kteří pečují o tyto lidi nebo s nimi přicházejí do styku, je jednoznačně sine dalšího postupu. A potom samozřejmě pro vakcinování nebo získání e, imunity být dočasné pro, pro nějakou podstatnou část populace, aby se zabránilo tomu raketovému šíření, které je přirozenou vlastností tady tedy tohoto nákazy, to je celé. A já nevím, co všechno se stát musí, ale strašně si přeju, aby se nestala jedna podstatná věc, aby se z té vakciny nestalo nějaký ideologicko-politický debatní problém, aby skutečně významní vědci, významní představitelé společenského života na základě dat, která ať jsou jakákoliv spravedlivě a správně informovali veřejnost, a aby nenastala nějaká, nějaká a priori antikampaň proti tomu. A vím přesně, o čem mluvím, protože česká na, populace. Vy nara,
0: naražíte na rouškaře a antirouškaře, to, co jsme viděli v <laughs> na, listopadu.
7: Naražím na úplně no. něco jiného. V české populaci je obecně s očkováním problém dlouhodobě, a to i u vakcín, které jsou velmi bezpečné a velmi zásadní pro likvidaci, troufnu si říct, nebo dokonce bych použil slovo eradikci, je vlastně velmi vážných chorob, jako jsou třeba nádory děložního čípku, nádory způsobované, nádorová onemocnění způsobované lidskými papilomaviry. A tady jsme měli ještě před x lety, třemi, čtyřmi, pro očkovanost v té cílové populaci nějakých 65 a dokonce nám v čase klesá. V některých regionech nám začala klesat provočkovanost proti spalničkám. To znamená skutečně to, co tady zaznělo od pana docenta, nějaká neideologizovaná, správná, na, na dobrých datech férově říkaná kampaň, která nám ukáže, že to má smysl, si myslím, že je velice důležitá.
0: Což je hlavně bude asi garantovat Ministerstvo zdravotnictví, pane náměstku, ano. V, tom toho, v tomto ohledu. Ano. Řekněme už, si, už, co se chystá, nás...
3: už se chystá tým na toto kampáně a začíná pracovat příštího týdne.
0: Řekněme si Férovi,
7: jak to je. Buď to budeme mít vakcínu se všemi otázníky, které vakcíny mají a férově o nich budeme mluvit, ale budeme ji mít a půjdeme touto cestou. A nebo nás čeká co? Neustále testování, neustále trasování, neustále brždění vlady. zapínání, brzdění zapínání.
0: Ono zatím se to zdá, Vracím se k první části dnešních otázek, i e, to zdá, brzdíme tu, tu nemoc v České republice, protože i Andrej Babiš minulý týden přiznal, že na testy chodí méně lidí. Důvod je nejen pokle sociálních kontaktů, lidé hlásí méně rizikových kontaktů. E, a tady jsou slova Andrej Babiše.
4: Tady je problém, že lidi v průměru hlásí jenom 2,21 kontaktů, kteří jsou teda pozitivní a to je strašně málo a ty poznatky hygienických stanic jsou, že lidé, kteří prokazatelně byli v rizikovém kontaktu v rámci rodin a souvestíku se svými rodiči a seniory, šíří tu epidemii v rámci rodiny nebo pracovního kolektivu. A to je samozřejmě problém, je to problém, někteří se samozřejmě bohužel bojí o své zaměstnání.
0: Marian Hajduch, který vede laboratorní skupinu při ministerstvu zdravotnictví, zmínil, že za poklesem nahlášených kontaktů mohou být i další důvody, například, že se část lidí testům vyhýbá. O tom mluvil i v první části otázek sociolog Daniel Prokop. Tudíž, že ta data o vývoji té nemoci nemáme úplně přesná. Pane profesore Dušku, že zkrátka část lidí z toho systému uniká, protože klíčovější číslo je vysoký podíl pozitivních testů na těch otestovaných.
7: Žádná data nemohou být úplně přesná a zvlášť data, která takto sbíráme v reálném čase, takže to, pokud ta otázka zněla, Dušku, přiznej se, tak ano, je to tak. Ostatně ten problém máme u řady jiných chorob a musí se ta data zpětně dozbírávat a to do a to do.
0: Spíš než Dušku, přiznej se to o tom, jestli ten optimismus, vy, vy sice říkáte, stále situace je nestabilní, ale jestli ten optimismus a tlak na to rozvolňování, jestli se opět nedostáváme do toho módu, vy z květen Uzis roku.
7: Není odpovědný za rozvolňování a tak dále, jsem tady od dat a od analýz a země snad žádný optimismus nečiší. Já jasně říkám, že v tuto chvíli máme v Čechách stále komunitní šíření epidemie. Jasně všichni vidíme, že v tom vůbec nejsme sami a naskakuje to ve většině států Evropy a že to je přírodní proces kontinentálního rozměru. Kontinentálního rozměru. Nedá se před tím schovat, nedá se před tím nikam zahrabat. Dokud nebudeme mít vakcínu, máme jedinou možnost a to je brzdit rychlost průchodu té epidemie tou populací. Žádné razítko, žádný papír to nezastaví. Žádné silné prohlášení, jenom lidi sami.
0: A na základě těch dat může být to brzdění pomalejší, protože část lidí z toho testování vypadává?
7: Samozřejmě, že my, když odhadujeme ty parametry, tak pracujeme s určitou nejistotou, kterou se snažíme férově říkat. To znamená, ty parametry nikdo nezděluje, já teda určitě nejako dogmatické, ale řekněme si, že ten trend, který sledujeme, je skutečně reálný. To znamená, skutečně dochází k úbytku počtu těch nakažených lidí. A teď se samozřejmě bavme, jestli ta chybovost, která je určitě 10, 20%, to nějak rozmělňuje trochu, ale je to tak. Určitě, Máme stále vysoké procento těch pozitivních záchytů, to znamená procento pozitivně diagnostikovaných z nakažených. A určitě vidíme, že nám méně ale proudí lidé do nemocnic. Určitě vidíme, že mezi těmi nakaženými je mnoho lidí, kteří mají rizikový status, že jim velmi hrozí vážné onemocnění, ale nakonec ho nevyvinou a ten procento narůstá. A to je svědčí o tom, že tím PCR testováním zřejmě chytáme už nějakou koncovou fázi toho onemocnění, kdy ten člověk v podstatě není infekční a jsou to nějaké nějaké detekční detekční nějaký detekční konec té, toho časového okna, kdy ta PCR díky vysoké senzitivitě zabere a to a teda to zná tyto trendy jsou nepochybné. A zároveň, proč používám ten výraz nestabilní, celé je to postavené na poměrně vysoké prevalenci, vysokém počtu těch těch nakažených lidí. A je velký rozdíl, když takováhle nákaza startuje z nějakého základu 100 nakažených denně, nakažených říkám, ne diagnostikovaných a zanesených do PowerPointu, ale nakažených denně. A velký rozdíl, když startuje z 10 000 nakažených denně. Takže proto ta nestabilita, a určitě tady teď nechci působit e, nějak přehnaně optimisticky, je jasné, že ty misky vah, kdy na jedné straně proti sobě stojí elektivní péče, péče o nemocné lidi, nekovidové, e, vzdělávání dětí, na druhé straně to riziko to, toho zásahu intenzivní péče se velmi těžko vyvažují. Já jsem rád, a Proto že... se,
0: promiňte, že, že vám vstoupím do říči, proto jsem mluvil o tom testování, jestli právě to plošné testování, byť těmi antigenními testy v těch skupinách budou vůli se rozvolňovat školy, protože Jan Konvalinka v rozhovoru pro český rozhlas mluvil o tom, že by laboratoře měli testovat více vzorků a problém je právě v motivaci, že lidé nechodí, jelikož nemají pozitivní motivaci nechat se otestovat.
6: Ano, já navažu na to, co, co říkal pan, pan profesor. My máme opravdu, ta čísla jsou nedokonalá, nicméně evidentně něco vypovídají, protože je můžeme korelovat s daty o hospitalizaci a o lidech v vážným průměru a do značné míry korelují. Čili ta data jsou nedokonalá, ale něco správného nám říkají. To je první poznámka. Druhá poznámka, máte pravdu, lidé chodí, a správně jsem mě citoval, lidé chodí málo k testům, protože proč by to dělali? Testy jsou drahé pro samo. Pláce. pro zaměstnavatele je to vlastně obtíž, protože budou muset poslat jak ty lidi, tak jejich přátelé a rodinné příslušení do karantény. My bychom měli zahájit velmi silné pozitivní motivace jak pro ty lidi, tak pro jejich zaměstnavatele, aby se nechávali testovat. A třetí věc, narážíme evidentně na určitý limit. Ještě na jaře to, byl, to byla kapacita těch laboratoří. To už dneska určitě není pravda. Máme bezpochyby 50 tisíc denně současnou kapacitu a podle mě flexibilně mohli bychom by Akademické laboratoře napůl stojí, protože nejsou využívány. A já myslím, že teď je chvíle začít přemýšlet jinak. Přestat myslet o, dia- o testování na COVID jako o diagnostické metodě, která nám učí, jestli ten pacient má, má chorobu, a začít ji víc vnímat jako epidemiologické prošetřování, screening populace, který nutně nemusí být třeba řízen zdravotnickými orgány, zapojit zaměstnavatele, kteří o to velmi stojí, aby mohli protestovat svoje, svoje zaměstnance, zapojit školy, zapojit samozprávu. Tam, tam
0: jde, protože samozřejmě to jsou také velké peníze. Ano, protože ty testy něco, něco stojí. Ale, ale vyplatí ale...
6: se to. Jako Mějte miliard... mě spíš
0: o ty, o ty rizikové skupiny. Ku příkladu právě zaměstnanci sociálních služeb to, o čem jsme mluvili v první hodině, a to nač narážel pan profesor Dušek, kde zjevně došlo k podcenění během léta, a proto teď UZIS reportuje nárůsty klastrů právě u té nejrizikovější skupiny, tedy v těch sociálních S vámi, to je věc,
6: na kterou jsme upozorněli od samého jara, tady, tady nejsem, nejsemali, byste to, my jsme, myslím, všichni říkali, že tohleto je priorita číslo jedna. Nedošlo k tomu, bohužel, a dochází k tomu teď lépe, nyní než nikdy, ale typicky personál domů sociálních služeb, domovu důchodců a tak dále, to je naprosto nezbytné. Já bych řekl, že nejenom personál, ale i, 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 i ty klienti. A teď další velká otázka, současně velká výzva, je otevírání. A a testování učitelů, eventuálně v některých případech buď vybraných žáků nebo žáků, to je velká velká výzva, která před námi stojí.
0: Jak s tou výzvou nakládá podle vás ministerstvo zdravotnictví, které zatím nechce přistoupit k tomu plošnému testování i antigenními testy ku příkladu učitelů?
6: My o tom hodně diskutujeme. Já osobně jsem příznivcem nikoli celoplošného testování. To by u nás opravdu asi nemělo smysl, ale testování vybraných skupin obyvatel, těch nejvíce rizikových, anebo takových, které nám dají tu informaci o tom, jak na tom vlastně jsme. Já jsem proto, abychom testovali byť i méně dokonalými a méně citlivými testy. Ostatně se ukazuje z posledních prací jako... Práce Christiana Drostena z Berlína a další, že i tyto méně citlivé testy, když je provádíme častěji, tak nám dají docela spolehlivou informaci o těch lidech, které jsou skutečně infekční, kteří opravdu mohou nakazit i další, protože COVID je klastrová nemoc a 80% těch nakažených nenakazí nikoho dalšího, ale 20%, jak to vypadá, jsou ti, kteří opravdu šíří tu chorobu. Takže já osobně jsem spíše zastáncem toho, toho testování, byť méně do, častější testování méně dokonalými test. Pane náměstku.
3: E, já za MZ musím konstatovat, že není správné tvrdit, že ministerstvo nechce testovat plošně. Ono chce testovat smysluplně, tak aby to se... říká pán... on, já ne. E, jistě je schoda na tom, že se mají testovat jaksi dobře definované cílové skupiny osob nebo obyvatel, kde ta informace o tom testu významně ovlivní, jak se k té, situ, k té skupině máme chovat a jak to má ovlivnit si postupy z hlediska zvládání té tzv. pandemie. A ono se ukazuje, že jedna věc je se shodnout na konceptu testování nějaké dobře definované skupiny obyvatel, ale pak to je otázka, jak to udělat. A to nemusí být vždycky úplně tak jednoduché, jako je shoda na tom vlastním konceptu. Když se podíváte na učitele, těch je dneska kolem 170 tisíc, A jenom je otestovat, jak si v nějaký definovaný časový okamžik je logisticky extrémně, jak si komplikované a složité a můžete mít na to dostatek peněz a stejně, jak si to bude složité. Čili to skutečně otázka debaty o jaké, jakési malé kohortě z, z toho balíku těch učitelů, nazývá se to sentinelové testování. A o tom se dneska vede debata, jestli to je smysluplné nebo
0: nikoliv. Vy, vy nemyslíte, a když tady pan docent Konvalinka to hodil na mě, že jsem to řekl <laughs> já, tak se k tomu hrdě to hlásím. To uh, ano, protože se k tomu hrdě hlásím, podívejte se na to, jak to dopadlo právě u sociálních služeb, kde se o tom plošném testování zaměstnanců sociálních služeb mluvilo už na počátku by panu profesoru Duškovi nerostl počet klastrů, po případě počet nakažených v sociálních službách, pokud by tam to možná plošné testování personálu bylo už někdy v září, v říjnu, nebo se mýlí?
3: Já jsem daleko, toho, abych, jak si označoval cokoliv, že udělal někdo chybu. Celé to téma pandemie je velmi spolitizované z mého podle ale hledá se nějaký výnik. A to si myslím, že není v principu správné, jakkoliv každý stát by dneska zpětně možná udělal něco jinak. Podívejte se na Švédsko. Švédsko totálně jak si pochybnilo používání roušek a dneska vlastně o nich začíná velmi vážně uvažovat. K tomu testování v těch sociálních zařízeních, já nejsem epidemiolog, já, nejsem, já jsem klinik, ale i tam platí to, že jedna věc je schoda na jasném konceptu, jasném záměru, ale pak je, jak si to podstatné, jak to v tom reálném životě uděláte. Musíte mít uh, jaksi personál, který tam půjde, otestuje, jak si ty uh, osoby. Čili to není vůbec tak jednoduché, jak se to často z těch debat politiku zdá.
0: Počkejte, ale uh, to, to znamená, že z těch debat politiků mám špatný, milný dojem, že to je preventivní, že to je preventivní krok, A... který může uh, podchytit ty klastry, protože to se přece ukázalo v moravskosleském kraji u, u OKD. Jakmile testujete, uděláte plošné testování, tak utlumíte průběh toho onemocnění. Ale o tom není sporu. Ten spor no je, je, protože o... jste mě tady našli z ne, toho, ne, ne, že otázka položená ne, na plošné ne, ne, testování. Ne. Já pouze říkám, že
3: jedna věc je schoda na konceptu a smyslu a cíle testování. A druhá věc je to, jak to skutečně realizovat, tak, aby se to udělalo plošně v ten správný čas a aby to bylo jaksi vůbec realizovatelné. A to je ten hlavní problém. Je spousta věcí, které se zdají na první polet, jaksi velmi jednoduše a, jak, a je na nich skutečně koncepční schoda. Ale pak, když to máte udělat na tom místě nebo v tom daném jaksi počtu, tak to není tak jednoduché, jak se o tom mluví snadno u zeleného stolu.
7: Pane profesore? Každá z těch metod má svoje plusy, minusy. Žádná není stoprocentní. Vysoká senzitivita může přinášet řadu, nechci to říct přímo falešných pozitivit, ale pozitivit tedy už nemají ten epidemiologický význam. A já si myslím, že se všichni tady ale shodneme, že to testování je strašně důležitá věc a že to je vlastně naše v tuto chvíli jediná zbraň kterou můžeme účinně použít, protože buďme teď chvilku optimisté, skutečně to zpomalení teď zbrzdíme a musíme nějakým způsobem částečně rozvolnit a ten život se nedá prostě úplně zmrazit. Takže tím testováním cíleným nebo poloplošným nebo jak, jak to nazveme, se z toho můžeme relativně dobře nebo se tím můžeme relativně dobře prokousat, ale musí to být testování opakované. To není o jednorázové fotce, to je právě ten, 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 velký, slovenský
0: model, ten velký
7: že... otázník, který vysí nad tím celoplošným testováním populace je v tom, že zvednete mobilitu těch obyvatel, oni někam cestují, jedou a vy uděláte vlastně fotografii v danou v chvíli a ta fotografie za 24 hodin nemusí být fungovat, ale ta bezbariérová dostupnost těch testů, a, a jejich, jejich, jejich vlastně dostupnost v těch sociálních zařízeních u učitelů a jiných třeba i dalších potenciálně rizikových profesí je určitě něco, co my jako analytici budeme maximálně tlačit, aby to bylo bezbariérové. Tam je bohužel ten aspekt organizační, protože ten test musí odebírat zdravotnickým profesionál, zdravotník v tuto chvíli, tak to já to mám teda načteno, to znamená ten logistický problém tam je, ale je to strašně důležitá věc, která, která, nám může do budoucnosti pomoct, ale musí běžet opakovaně. Jednorázovým protestováním všech nezískáme to, co přesně chceme. A tím, že se ten test být není dokonalý, dělá opakovaně, nebo se případně ještě kombinuje s dalšími, tak se tím ta jeho třeba snížená senzitivita částečně vykompenzuje. vykrývá, vykompenzuje a, a získáváme to, co řekl pan docent a já si troufnu tady uvést ten nový pojem, doufám, že za něj nedostanou vynadáno, oddělme diagnostické testování, které lege Artist směřuje k určení, jasnému určení a potvrzení té nemoci. Od něčeho, co si teda troufnu nazvat komunitním testováním, testováním preventivním, testováním, které má za cíl co co nejrychleji bezbariérově odhalit člověka, který je v danou chvíli infekční. A vyřadit ho z toho šíření té nemoci na nějakou nezbytně nutnou dobu. A to je ten hlavní princip, který teď musíme tlačit a který který nám dává velkou šanci, že bychom mohli přežít i to extrémně nebezpečné období prosinec, leden, únor. To opravdu nebude období, které bude stát na naší straně.
0: Děkuji za tato slova, děkuji za tuto věcnou diskuzi. V pozvání přijala trojice hostů, kterými byly náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a biochemik pro Univerzity Karlovy Jan Konvalinka-Pánové. Děkuji za tuto věcnou debatu a těším se na další setkání. Děkuji. Děkuji,
3: děkuji za pozvání. Děkuji.
0: Tak takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách v České televize, známá adresa a pokud možno hezkou neděli ve společnosti z Pravodajské 24.